0: C'est un excellent burger. C'est bon là, Brun. Huh? Si je devais me faire dessus des clés par en gueule, je ferais pas prof. If you want to be a hero, you need to have dreams. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au comptoir des reco. Le podcast fait par des potes pour des potes et où le temps d'une bière, d'un verre de vin ou d'un soda, nous discutons des œuvres de pop culture marquantes qui méritent le coup d'œil. Bienvenue dans cet épisode numéro 11 mon cher 11 Jules. 11. Oh là 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 là.
1: Uno uno <rire> parce
0: que je sais pas comment on dit 11 en italien. Ben,
1: <rire> moi non plus mec. Moi non plus, c'est une colle que tu poses. Mais euh... Donc on va l'appeler Uno Uno. Uno, Uno. <rire> Parfait, génial. <rire> Faisons comme ça. Bon, en tout cas, c'est un plaisir de te retrouver pour ce 11e épisode, mon Jules.
0: Et eh ben moi aussi, mon gars. Surtout que ça a été assez euh, euh, distendu là, ces derniers temps entre l'enregistrement de l'épisode 10 qui a eu lieu il y a un bail, le temps de montage, ouais. et puis... Euh, le, temps le, à... aussi, euh, bah... le temps de la publication. Aussi. Le temps de la publication. Et le fait qu'on arrive à se re retrouver une nouvelle date pour enregistrer celui-ci, voilà. Là, euh, à partir de maintenant, on va vraiment essayer de se tenir à cette euh, régularité d'un épisode par mois. Même si on a dit, les euh...
1: on, même si on a dit cette <rire> chose-là les fois précédentes, mais vous inquiétez pas. Cette fois-ci, <rire>
0: on s'y engage réellement.
1: On dit les termes. Voilà. Pour ce nouveau mandat, nous nous y engageons pleinement <rire> et, de, et de manière très honnête. Nous allons et tenir non, mais nos promesses.
0: Là, on est, en, on est le 25 mars, et ce que je te propose, c'est que euh, l'épisode soit monté et diffusé d'ici la fin mars, ok Waouh! Parfait T'es chaud parfait. On s'engage On, on, on s'engage, très très voilà. bien, bah écoute, euh, parfait Si vous écoutez cet épisode et qu'il est sorti en avril, c'est que nous aurons failli à notre mission, et euh, la faillite n'est pas une option <rire> Nous ne négocions pas avec nos convictions, et ça c'est bon <rire> Bon, 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 comment ça va mon team euh, ces dernières euh, semaines pour toi Et eh ben, écoute, euh, plutôt bien, plutôt bien, euh, comme je te
1: disais en off, euh, ça fait maintenant euh, trois petites semaines que j'ai arrêté de fumer, du coup, juste... voilà, on sent le renouveau
0: dans mes poumons et ça, ça fait plaisir. Et ça et, s'entend et dans ton timbre de voix même, euh, j'ai l'impression d'avoir du miel là dans les oreilles. Mais merci mec, mais tu sais que
1: par contre c'est vrai qu'en termes de sensations très personnelles, euh, depuis que j'ai arrêté de fumer, j'ai l'impression que je suis
0: plus euphorique. Alors je ne sais pas pourquoi. Ah ouais Non non c'est ouais,
1: ouais vraiment. Ouais, c'est assez... curieux
0: parce que en mmh. général les gens ils ont plutôt tendance à bah, être dans des états un peu dépressifs. Bah bah en fait bah oui c'est vrai de manière générale oui mais c'est
1: vrai que je sais pas quand je suis avec des gens par exemple que je ne connais pas ou à des verres et tout j'ai l'impression que je suis un peu plus euphorique et, et... Pas heureux, mais dans un bout, tu sais, un peu plus énergique.
0: Donc, on va savoir pourquoi, je, je sais pas. Faut... Bah c'est magnifique. Si tout le monde pouvait être aussi heureux toi à l'idée d'arrêter de fumer, euh, je pense que le, le monde et nos poumons se porteraient bien mieux. C'est sûr, c'est sûr. Et en plus, <rire> d'après
1: les études, mieux vaut arrêter de fumer avant 30 ans. Voilà, comme ça, nous, euh, ta santé pulmonaire peut apparemment se régénérer. Oui, j'ai lu un
0: article ah ouais, mais du coup, pour euh, euh, avant de venir. Pour... Euh, commencer à arrêter de fumer avant 30 ans, il faut aussi commencer à fumer avant 30 ans, et donc... Euh... Exact, mais donc du coup, il ne faut jamais commencer de
1: faire... Logique Non, mais voilà, pour tous les pour tous les auditeurs <rire> qui nous
0: écoutent... <rire> wow Yes les... J'ai lu sur Doctissimo que c'était bien d'arrêter de fumer avant 30 ans, du coup j'ai décidé de m'y mettre. Et ouais, voilà, parce que
1: c'est vraiment ce qui m'a motivé. Doctissimo, merci. <rire> non, non, par contre, c'est vrai, vrai que, par contre, en vrai, euh, arrêter de fumer avant 30 ans, à skip alors, tu auras toujours plus de chances de développer certains ch certaines choses, etc. Mais au niveau cardiaque et pulmonaire, tu récupères, euh, grandement, on va dire, euh, la santé et l'état que tu avais eu, enfin, que tu aurais pu avoir avant de fumer, quoi. Voilà. Ok. Donc, euh, mieux vaut arrêter, euh, avant 30 ans, quoi. Après 30 ans, c'est un peu le coup, bah, je veux ouais. dire le coup près, mais euh, t'as plus de chances de développer euh, des maladies, etc. ou plus de, euh, enfin, plus de chances de développer un cancer ou le, que tes cellules se régénèrent pas. Après 30 ans. Donc voilà. Donc. Euh,
0: ok. Bon après dans l'absolu, euh, voilà, arrêtez de fumer quelques ouais, centimètres, c'est euh, toujours une bien. Hein. C'est cool. Mais <rire> euh, écoute, bah ça fait voilà, c'est comme d'habitude avec ce podcast, c'est pas que euh, deux amis qui rigolent et qui déconnent, c'est ouais. aussi des petites pièces d'information comme ça voilà. qu'on vous distribue gratuitement en et, toute générosité. Et des petits
1: conseils prévention en plus de santé, en sachant voilà. que le paquet des...
0: a augmenté d'un euro en mars, du coup. Euh... Ah bah tu vois je sais Mais attends ça veut dire que c'est
1: quoi ça va être euros maintenant C'est 11,50€ 11, je crois oh. le paquet maintenant C'est wow. voilà, c voilà. Ouais. En, en, en sachant que pour combler le déficit de la sécu au niveau du tabac Il faudrait que le paquet
0: soit à 16€ Mais bref
1: on s'en fiche c'est <rire> <rire> Ce n'est pas le sujet Ce n'est pas le sujet du podcast <rire>
0: Mais euh, ouais, et puis bah là, ça fait trois semaines, mais bon, je pense que tu, tu le sens déjà, mais c'est surtout au niveau du porte-monnaie aussi que ça fait plaisir, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai
1: que bah, le paquet, en vrai, euh, j'achetais par semaine peut-être euh, deux à trois paquets par semaine. Deux, trois paquets, ça faisait, euh, Philippe Maurice ça faisait 30 euros. 30 euros par semaine x euh, 4, ça fait 120.
0: Du coup, ouais, c'est pas mal. Voilà. C'est pas mal. Voilà. Le compte est bon. Le compte est bon. Donc, mesdames et messieurs, euh... Arrêtez de fumer et puis avec l'argent que vous allez gagner, envoyez-le sur le Tipeee et ça nous aidera à faire grimper ce petit podcast qui monte malgré le silence des médias. Tipeee qu'on n'a toujours pas mis en ligne, mais on va
1: le faire. il arrive, il est le starting block. Ouais, comme le prochain
0: épisode. Non, non, il arrive, il est dans les bacs. Bon, et alors mon team, est-ce que tu peux me dire de quoi on va parler Aujourd'hui Parce qu'on ne l'a pas teasé euh, lors du euh, dernier épisode.
1: Exact, parce Donc, que j'en ai bah, aucune idée. Non, bah non parce que bah, nous non plus nous ne savions pas de quoi nous allions parler euh, aujourd'hui. On n'avait pas du tout décidé. Mais, mais en tout cas, cette fois-ci, euh, le compte est bon, le sujet est sur la table. Et aujourd'hui, nous allons disserter et dialoguer sur une œuvre japonaise
0: intitulée El Fun Lead. Voilà. El Fun Lead. Tout à fait, euh, donc c'est un manga avant tout. C'est un manga avant tout, ouais. Mmh, mmh. C'est ça, euh,
1: que toi tu as lu. Que j'ai lu, il y a un moment, enfin je, je tirerai les détails plus tard, mais euh, que j'ai lu quand j'étais en fin collège, début lycée environ.
0: Et, et que moi je n'ai pas lu, euh, j'ai découvert ça euh, par l'animé. et donc ça, on a une petite différence quand même de... De point de vue à ce niveau-là, mmh. parce qu'il y a des petites subtilités, enfin voilà, qu'on va qu'on va évoquer pendant le podcast. Exactement. Parce Alors que... oui, vas-y. Ouais, vas-y. Excuse-moi, gros Non, 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 euh, vas-y. Euh, à toi de jouer. Non, mais tout simplement, je voulais te demander, mmh. mon gars, est-ce que tu peux nous du coup nous résumer en quelques mots ce que c'est Elfen Lead, bah, Elf
1: Lead Bah Elfen Lead, comme tu l'as dit, c'est un c'est un manga. Donc euh, alors c'est un manga qui est sorti de 2002, enfin qui est paru de 2002 à 2005 sur le Weekly Young Jump qui est euh, le pré-mensuel, de la fin, le pré hebdomadaire de la Shuecha voilà qui est une grande maison d'édition japonaise et c'est pour ça d'où la particularité que effectivement on a une petite divergence entre toi et moi c'est que moi j'ai lu le manga et j'ai vu l'animé animé qui est sorti en 2004 et toi tu n'as vu que l'animé voilà exactement et bon pour euh, la faire courte et sans trop rentrer dans les détails, euh, vu qu'en fait, on est dans un manga euh, qui, euh, tu sais, comme beaucoup de mangas usines qui étaient très longs, euh,
0: mmh.
1: et comme euh, Full Metal Alchemist, etc., des trucs comme ça, et bah, on est à, on a un manga, en fait, qui était toujours en cours de parution quand l'animé a été, euh, bah, a été euh, a mis en place, à a commencé ouais. à sortir, et pour euh, des raisons, on va dire, alors, je ne sais plus pour quelles raisons précises, mais on va dire de... Bah, je sais pas, pour le coup, je sais pas vraiment, mais... Euh, le manga a continué, mais, pour, on va dire si ça, pour des raisons de parution, etc., en fait, l'anime a terminé beaucoup plus tôt, et en fait, il a, une, et il a terminé, en, il est terminé en 2004, le manga, donc, s'est terminé en 2005, et donc, en fait, l'anime à un moment donné, euh, pour des raisons de scénario, euh, change totalement l'histoire du manga, et a une fin totalement différente de... Euh, bah, de l'oeuvre originale, quoi. Voilà. Donc c'est ça là, la okay. différence. Et après, si on si on peut rentrer, oui, dans un, dans un on rentre dans un petit résumé de de un ouais, Petit lead. résumé du synopsis, allez, du synopsis, synopsis fais-toi toi plaisir. Allez, ah. ça part, ça part. On est là, on est ensemble. Eh <rire> <rire> bien, euh, Elfenlied, lead. Elf lead, Comment le résumer ça, ça, alors, euh, l'histoire commence dans une sorte de station d'expérimentation un peu bizarre,
0: un peu creepy. Ah, un laboratoire une sorte de laboratoire ouais.
1: un laboratoire un laboratoire euh, vraiment pas pas ouf et ultra sécurisé mais tu sens qu'il y a des choses pas nettes qui s'y passent quoi ouais. et au tout début que ce soit dans le manga ou dans l'animé on assiste à l'évasion d'un personnage avec des petites cornes et aux cheveux roses qui donc s'évade de ce centre d'expérimentation grâce à l'aide de pouvoirs psychiques de pouvoirs psychiques qu'on qu appelle dans l'histoire donc des vecteurs c'est-à-dire des mains euh, invisibles à l'œil humain, mais qui permettent euh, d'avoir une force surhumaine et qui permet voilà, de démembrer ou de réduire quelqu'un en charpie en deux secondes. Mmh. Quoi. Mmh. Et donc, euh, cette fille réussit à s'évader après moult euh, carnage. Et avant qu'elle réussisse à s'évader, elle se prend une balle de sniper dans la tête et elle tombe dans la mer. Arrivée justement... Euh, enfin, quelques temps plus tard, le lendemain, en fait... Euh, on voit euh, pers le personnage principal qui s'appelle Kota, accompagné de sa cousine qui s'appelle Yuka, qui exact. retrouve cette fameuse jeune fille échouée sur la plage euh, et qui semble avoir perdu la mémoire. Et donc, l'histoire se base là-dessus. On va suivre donc euh, ces trois protagonistes euh, et, euh, et on va suivre le déroulement... Enfin, toute l'histoire va se centrer autour de ces trois personnages. Et justement, cette confrontation entre euh, la race humaine et cette race, et ça je l'ai pas précisé, mais cette race spécifique qui est incarnée par euh, ce personnage de cheveux roses avec des petites euh, cornes, qui sont, bah, les Diclonius, c'est-à-dire euh, une race de filles un peu mutantes, entre guillemets, qui possèdent des pouvoirs psychiques. Voilà.
0: De, de filles et... et y a... Et des hommes, et des hommes, et oui, et des hommes, et des hommes, voilà. C'est voilà, c'est c'est une race euh, qui ressemble aux humains à l'exception de leur pouvoir et mm -hmm. du fait qu'ils ont des des formations osseuses au niveau du crâne qui euh, qui sont des enfin qui ressemblent un peu à des cornes quoi. Exactement. Et qui peuvent et être euh, te disputer, ouais. Voilà. Et qui peuvent te déchiqueter. Et qui peuvent et te déchiqueter, euh, voilà, ouais. ouais. Voilà. Et, et d'ailleurs, à ce, ce titre-là, la, la scène d'intro euh, donne assez vite le ton parce que c'est sanglant, quoi. C'est très, très sanglant, c'est ultra-violent. C'est ultra-violent. Mais et... on pourra en reparler. On va, on va en reparler, ouais. Et euh, bon, je, je pense qu'on peut peut-être ajouter le fait que, donc tu, tu dis que le, le personnage euh, aux, aux cheveux roses, donc qui s'appelle New, New ouais. dans l'histoire, le, dans le, dans, dans elle s'échappe. Et en fait, une fois qu'elle se fait retrouver par euh, Yuka et par Kota, elle a donc euh, certes perdu la mémoire, mais en fait, c'est ce qu'on comprend assez vite, c'est qu'elle euh, a ouais. développé une deuxième personnalité, mais ouais. que sa personnalité originelle est toujours là quelque part. C'est ça, elle est vraiment Prête en Ouais, exactement. exactement. Et, et voilà, et puis bon, on, on rentrera dedans un peu plus tard, mais on, on comprend assez vite que, tous les personnages sont plus ou moins liés les uns avec les autres mm -hmm. et, euh, et qu'il y a des choses qui vont ressurgir euh, dans le récit tout en sachant aussi que du coup New elle est recherchée par les, les gars du laboratoire duquel elle s'est ouais. échappée
1: qui veulent, qu veulent la retrouver à tout prix et, et qui vont utiliser de différents moyens pour la retrouver bon bah, bon synopsis je pense qu'on ne peut pas aller euh, plus dans le détail sans, sans spoiler, sans spoiler. Sans
0: spoiler. <rire> effectivement euh... Alors, euh, Alors dis-moi Vas-y, mais on pourrait peut-être parler un petit peu du coup du, de, de l'auteur euh... Oui, bah, l'auteur en vrai, euh, en fait finalement
1: j'ai pas énormément d'infos info, sur euh, lui Alors l'auteur s'appelle Lin Okamoto, si je me trompe pas ouais. euh, D'ailleurs son prénom euh, faisait en sorte que beaucoup de gens le prenaient pour une fille Sauf que c'est un mec, il euh, faut vraiment préciser, c'est un auteur euh, Après, à part Elfenleed euh, je, me, je, je me suis rendu compte que je n'ai lu aucun de ces autres euh, mangas hein, au
0: final ouais ouais, ouais. et alors euh, bah, apparemment justement il est enfin relativement connu au Japon mais mm -hmm. euh, essentiellement pour Elphone Lead, parce qu'effectivement, effectivement ses autres œuvres sont sont pas forcément euh, super connues mm -hmm. euh, et euh, oui donc bah, comme tu le dis on le, on le prend on le enfin son, son nom mais même moi là en, en le revoyant j'avais oublié qui avait euh, écrit l'œuvre et euh, au début je me suis dit ah purée c'est marrant c'est une meuf en fait euh...
1: ouais ça, ça porte hésitation quoi en fait et,
0: euh... et après bon voilà tout ça tout... Toutes ces œuvres sont un peu toujours dans le même style, c'est-à-dire avec mmh. des, des personnages qui ont des traits assez enfantins, mmh. euh, et on... <rire> je pense qu'on aura l'occasion d'en ce... euh, ouais. ouais, ouais. reparler, euh, ouais. d'en reparler. <rire> et donc aussi, ouais, comme tu l'as dit, le a été, le manga a été publié à la base dans le Weekly Young Jump. Donc qui est un, euh ouais qui est un, 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 un pardon un comment on appelle ça, on appelle ça, ça euh, un pré enfin oui à un, 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 une
1: prépublication un magazine de prépublication comme ouais, c John ça, and Jump et quoi donc euh,
0: exactement mm. qui est destiné euh, voilà à des à un public euh, euh, adolescent euh, ouais de jeunes garçons de jeunes oui de jeunes de jeunes garçons de, de jeunes garçons ouais. jeune garçon particulièrement ouais de jeunes garçons.
1: Euh, D'ailleurs, ce qui est assez particulier, je trouve, euh, comme enfin euh, ch comme euh, choix euh, pour un enfin pour un truc type shonen, un magazine entre guillemets qui est plus shonen, c'est mais on en reparlera, on en reparlera, mais ça m'a ça m'a un peu étonné, mais après bon euh, euh, parce que j'ai l'impression qu'il y a d'autres magazines justement au Japon de prépublication qui sont plus tu sais seinen, adressés à des jeunes adultes, et le fait d'avoir là on est, en m'étant renseigné sur le truc, enfin sur l'œuvre pour le podcast et de fait de voir qu'il a été publié sur euh, bah pour on va dire des jeunes adolescents, jeunes garçons, mmh. euh, ça m'a, euh, vu les thématiques de l'œuvre et vu la violence du truc, ça m'a euh, un petit peu interloqué, quoi. J'étais un peu, mode ah ok, d'accord, pourquoi
0: pas bah, Ouais, alors après, pour le coup, c'est euh, mmh. un public adolescent, mais justement, en il fait, y a le Young Jump et il y a le Shonen Jump. Et donc, le, le Shonen Jump, c'est plus les mangas style Naruto ou quoi euh, qui sont là vraiment ouais. pour euh, des, des, des Mais... gens qui auront entre 11 et 15 ans, quoi, on va dire. Et, et il me semble que justement le Young Jump publie plus des œuvres un peu plus... Euh... Enfin, voilà, pour des adolescents plus proches de l'âge adulte. Quoi.
1: Ouais, d'accord, donc il y a une vraie différence euh, finalement entre les deux, euh, deux euh, magazines de prépublication. Euh... Et... ouais ok. Ouais, ouais, ouais. Ok. Parce que justement, ah oui, donc oui parce que les deux, on est d'accord, sont détenus par que ce soit le Shonen Jump ou le Young Jump sont détenus par la Shueisha, par la même maison d'édition, ouais, finalement. Ouais, ouais, okay. ouais. ah oui, d'accord. Donc, je comprends en fait, il y a une gradation entre les deux, quoi,
0: finalement. Ouais, c'est ça, ouais. Ok, et ça, tu vois genre. Il, il me semble il que c'est ça. Hein. Je, je suis pas, je suis pas expert de. <rire> moi moi, non, moi du non plus. système, euh, <rire> de, de, ces, de ces magazines de prépublication au Japon, mais je crois que c'est ça. Hein, le... Okay. le truc, ouais. Bah effectivement, dans
1: ce cas-là, euh, bon, je retire ce que j'ai dit, parce que effectivement, si il y a une gradation dans la manière dont ils publie en fonction de tel magazine, tel magazine, et qu'en plus ça appartient à mmh. la même maison d'édition, bah le,
0: cela s'explique grandement. Mmh, 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 mmh. Euh, donc voilà, bon bah effectivement, comme après, bon, il n'y a, a pas. C'est dur de, de beaucoup parler de l'auteur parce que ouais. euh, ces autres œuvres ne sont pas forcément super connues et je ne mm. suis même pas sûr qu'elles soient arrivées jusqu'en jusqu France. Mm -mm. Donc euh, voilà, Tout simplement retenir qu'il est connu pour une seule chose c'est Elfen Lied, Lead ouais, qui a marqué et, les foules. Mm. Exactement. Voilà. Euh, ben, mon gars, comment tu as découvert toi, Elfen Lied? Euh, parce Encore une fois, hein, je pense qu'on l'a découvert à peu près euh, à la même période.
1: Euh, oui, je pense, mais moi, je... en fait, moi j'ai découvert de manière très traumatisante euh, Elfen Ah ouais euh, Parce qu'en gros, bah, déjà, euh, j'étais très jeune, j'étais ultra jeune quand j'avais découvert une première fois l'œuvre. J'avais 11-12 ans. 11-12 ans. Ah ouais. Et pas, je pense, je... Très très jeune. Mais en fait, je t'explique, je l'ai découvert totalement par hasard. Et ça m'a tellement marqué parce que c'est vraiment, ça fait partie des scènes d'enfance où euh, ça te dégoûte, tu vois. Mmh. C'était quand mes parents n'étaient pas là, je regardais une émission de télé, enfin une, une chaîne de télévision qui, je crois, c'était MCM, un truc comme ça, bref. Mmh. Il était assez tard pour quelqu'un comme moi qui avait 11-12 ans, donc il était 23h minuit, et il passait des mmh. mangas animés plus adultes. Et donc là, je suis tombé sur Death Note, et Death Note, le personnage de Ryuk, le dieu de la mort, m'avait traumatisé, il me, il, me faisait, il me faisait trop peur, voilà. Et après, je suis tombé sur Elfen Lied donc, on en reparlera, mais je suis tombé sur l'opening euh, Lilium, qui euh, bon j'avais déjà trouvé assez joli à l'époque, quand j'avais 11-12 ans, mmh, mmh, et mmh. après, mec, je suis tombé sur l'animé, Et étrangement, j'ai commencé à le regarder, mais entre la nudité, l'ultra violence etc., ça m'a ça m'a mis hyper mal. Ça a, ah ouais, ah ouais. Ah vraiment, j'avais 11-12 ans, mec, ça m'a traumatisé. <rire> mec, tu m'étonnes, c'est vraiment beaucoup trop jeune pour <rire> C'est trop, trop jeune. Et j'étais... Wow. J'ai éteint la télé, mec, et J'étais comme ça. C'est pas que je tremblais, mais j'étais un peu en mode. Ouais. Mon cerveau, j'étais bousculé. j'en pouvais plus. J'étais là, je fais, mais non, mais j'ai vu quelque chose, ça ne va pas du tout. Et, et là où j'ai raccroché vraiment à l'œuvre, c'est que je crois que c'est ben, quand, on, quand on était en troisième, dans ces eaux-là, troisième, seconde, quelque chose comme ça, je pense qu'on était, tu sais, dans cette, euh, dans cette euh, dynamique, on avait fini Naruto, ou du moins euh, ce qui paraissait, enfin euh, ce qui était paru, enfin, euh, euh, ouais, on Jusque-là, quoi. Jusque-là, voilà. Et du coup, on se disait, ouais, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme manga, etc. Tadadac. Et c'est là qu'il y a Elfen Lead. Alors, je ne sais plus si c'est toi qui m'as fait découvrir ou l'inverse. Je ne mm -hmm. sais plus. Mais en tout cas, je me rappelle qu'on euh, en avait parlé. Et c'est là que je me suis remis à, f... enfin, que j'ai recommencé à regarder l'anime. Et je me suis souvenu que je l'avais regardé, enfin, une partie quand j'avais 11, 12 ans. Et c'est là que j'ai regardé l'anime et que je me suis réconcilié avec lui. Et que aussi, euh, dans la foulée, j'ai, re... enfin, j'ai lu le manga, quoi. Voilà. Ouais, vous avez fait la paix, quoi. Et on a fait la paix. On a fait la paix. Euh. <rire> voilà, mais dis donc, je l'ai plus... Euh, à 14-15 ans, je l'ai plus euh, assimilé, quoi. Ça allait mieux. Ouais, normal, normal. Ouais, C'est
0: beaucoup trop jeune, euh, 11-12 ans
1: pour euh, du contenu pareil. Euh. Alors, mec, ça, ça va être... Mais même Death Note, hein, Death Note que j'ai relu après, hein, mais Death Note, pareil, ouais. euh, le personnage du Ryu, le chara-design, il m'avait euh, mis très mal. Hein. <rire> et, et vraiment, tu sais, la sensation où tu as vraiment l'impression d'avoir regardé quelque chose qui te dépasse et que tu n'aurais pas dû regarder, bah... <rire> Bah là c'était ah ça tu vois. Euh... Oh, non mais vraiment là je oh, oh, oh. j'en parlerai à personne. <rire> <rire> Attends euh, tu vois, moi j'étais candide innocent et là tu vois des, des filles à poil qui, qui se battent entre elles et qui se démembrent franchement.
0: Ouais. Ça fait ouais, beaucoup ouais. quand même là. Ça fait beaucoup. Ouais. Ça... ça fait un... ça fait beaucoup là. Voilà, ça
1: fait beaucoup là non. <rire> ouais quand même. Donc ouais, voilà ma, ma, okay. ma découverte avec Elfyn lead voilà. Mmh. Et toi, mon Jules, comment tu as découvert, euh, comment tu as découvert pardon, cette œuvre
0: Mais pour le coup, euh, alors, au final, on ne l'a pas découvert au même timing, puisque moi, je l'ai découvert bah, plus quand j'avais 15-16 euh, mmh. ans. Et c'était sur un site qui s'appelait à l'époque, euh, je crois que c'était genre Red List, mmh. ou un truc comme ça, euh, qui était un site euh, où on pouvait... Euh, regarder du contenu <rire> de manière euh, gratuite mais tout en respectant les droits d'auteur mais, euh, ouais, ouais, voilà, mais ouais c'est un peu l'ancêtre de Netflix ouais voilà il n'y avait pas d'abonnement et bref enfin et du coup euh, à cette époque là je, 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 voilà, je, je téléchargeais pas mal de, de trucs et, et, euh, et à un moment en suggestion il mmh. y a eu ce, ce Elphonid qui a popé avec tu sais, l'image que tu as sur la boîte avec donc euh, New, euh, le personnage avec les cheveux roses, mm -hmm. euh, qui est un peu enveloppé euh, dans, euh, dans des bandages. Et le casque à moitié fendu. Le etc. casque à moitié. Ouais, ouais. Ouais, une, ouais, une, donc assez un peu intrigué. Et surtout, je, je, je vois que l'œuvre a... Euh, je sais pas, il y avait des notes sur 10 et c'était genre 9,5 ou un truc comme ça. Donc je clique un peu intrigué et je vais dans les commentaires et je vois, waouh, purée, c'est vraiment le meilleur animé, machin, c'est exceptionnel et tout. Mm -hmm. Donc euh, bah, ni une ni deux. En plus, je vois que ça fait que 13 épisodes. Et bon, encore une fois, bon, moi je suis toujours partisan euh, de réduire. Enfin euh, voilà, j'ai horreur des. Des, des animés-usines. Ouais. Des animés-usines, ouais. Usines, ouais. Mm -hmm. Donc euh, convaincu par ça, je télécharge et. Euh, et je dois dire qu'à l'époque, j'ai été vraiment happé hmm. par l'œuvre. Et... Et là, le revoir pour le podcast, je pense que c'était mon troisième visionnage. Ah, donc tu l'avais maté quand même une seconde fois euh, avant. Et eh bien, parce ouais. qu'on ouais. eh ben, l'a vu. En fait, euh, je Poul, notre ami qui était là euh, lors du podcast ouais. précédent, on l'avait visionné ensemble.
1: Ah, ah d'accord. Ah, je ne ouais. savais pas que
0: Poul l'avait maté elle Elfenleith si, pour si. le coup. D'accord. Il okay. l'avait maté euh, et il l'avait à l'époque bien apprécié. Alors je ne sais pas s'il si redirait la même chose aujourd'hui. Et ça va aussi être un des points d'intérêt, je pense, aujourd'hui. C'est que pour le coup, euh, on ne s'est pas du tout concerté. Et je n'ai aucune idée de ce que tu vas dire à propos de l'œuvre. On, on sait juste qu'à ouais. l'époque, on avait tous les deux kiffé. C'est ça. Ouais. Mais -ce on sait qu pas qu'est-ce qu euh... qu'il en est maintenant. Euh...
1: Bon. Euh, oui c'est vrai que bah, Comme tu l'as dit Pour rebondir sur ce que tu dis d'abord C'est vrai que cette anime Nous avait profondément ap Au titre de plein d'autres animes Qu'on avait regardé à plus ou moins à la même époque En fait euh, Comme je ouais. le citerai, hein, Code Geass euh, En fait j'ai surtout Code Geass en tête euh.
0: surtout... <rire> <Surtout> C'est <Code Geass. rire> bah, vrai que je les mets Un peu dans le même panier Les deux Parce que bah, c'est ce qu'on se disait Régulièrement C'est ouais. euh, les trucs que t'as kiffé à 15-16 ans, est-ce ouais. que maintenant, ils ont survécu au passage <rire> du temps euh, Ouais, on sait pas trop quoi.
1: Ouais, est-ce que c'est ça Est-ce que notre degré de visionnage n'a pas un petit peu évolué Est-ce qu'on n'aurait pas un petit peu grandi aussi, entre, quand à l'époque on avait 15-16 ans et maintenant La réponse est sans doute oui, Je <rire> ouais. Et je pense qu'à l'époque, tu sais que quand on était au collège-lycée, on était vraiment... Euh... Voilà, on sortait des mangas shonen, des ketsu, hein, ce qui ce qu sont très très bien. Mais voilà... Euh, en Attends, les ketsu, c'est quoi C'est, tu sais, la quête du héros, tu sais, euh, voilà, la typical Naruto, tu vois, genre le dépassement de soi, etc. Qui commence, okay, ouais. il est pas grand-chose, mais par la force de sa volonté et ses amis, il va réussir à évoluer et tout au long d'une quête initiatique, etc. Où il va grandir et devenir mmh. euh, un, vrai, un vrai homme, finalement. <rire> Ou une vraie femme, C'est selon. Et, et du coup en fait on était à fond là-dedans et je pense que le fait avoir découvrir, de découvert de découvrir de, pardon de découvrir ces euh, nouveaux mangas animés enfin ces animés euh, avec un côté un peu plus sérieux qui aborde des thématiques euh, un peu plus profondes entre guillemets comme Code Geass et Elfen lied aforciri ou même Death Note hein, aussi même si Death Note je le mets au, je le mets ailleurs quand même je le mets ailleurs mais un peu ce genre de nouveaux trucs qui parlent vraiment des jeunes adultes donc le seinen on va dire euh, bah, on était un petit peu, tu sais, euh, dans le mood, wow, euh, ça nous a fait trop découvrir la vie, etc. On a plein... enfin, moi, j'étais vraiment dans ce mood-là, je ne sais pas pour toi, mais je pense qu'on était à peu près dans la même phase. Ouais, ouais, ouais Dans le mode, wow, on découvre plein d'aspects de la vie, oh, c'est tellement philosophique, euh, ah, ça remet en, en cause euh, la dualité du bien et du mal. Enfin, enfin vraiment dans ce mood-là, et, et c'est vrai que sans les, sans les enfoncer, hein, parce que si on les a euh... bien aimés, c'est qu'ils ont quand même des qualités indéniables. Mais je pense sincèrement que oui que on, on a évolué que notre grille de lecture est peut-être montée d'un cran par rapport à d'autres choses aussi qu'on a eu la chance de voir et que du coup euh, ouais je pense que ce genre d'œuvre qu'on a vu quand on avait 15 16 ans euh, on a un avis un peu plus euh, critique sur elle maintenant voilà. Tout, tout à fait. Tout en ayant un aspect tout en ayant cet aspect nostalgie euh, qui restera euh, je pense euh,
0: évidemment. Autant, voilà. Mmh, mmh. Évidemment, évidemment. Euh, bon, est-ce qu'on se lance dans les ouais. points positifs On mon peut gars. se lancer dans les points positifs. On peut se lancer dans les points positifs Alors, euh, écoute, tu veux commencer Allez, c'est parti euh, Dans les points positifs euh, Bon, en vrai, ce que je dirais
1: quand même Dans les points positifs, c'est euh, Alors, là, bon, je vais commencer par le début Parce que je pense que c'est la chose Qui me marque encore le plus aujourd'hui mm. C'est bah, l'opening euh, Lilium Qui est, en vrai, euh, grâce à notre podcast J'avais complètement, enfin pas complètement oublié L'existence de cette musique, mais ça m'a permis de la réécouter et cette musique d'opening, mais elle est, elle est toujours aussi grandiose en fait. Ouais.
0: Franchement. Alors euh... mais euh, j'étendrai même ça en fait aux musiques de l'animé en général. Ouais, musique de l'animé oui. Oui. Mm -mm. Enfin, euh, la bande son, elle est absolument exceptionnelle et, euh, et le ouais l'opening, euh, il fait partie des, des openings les plus marquants euh, que, que j'ai, qui m'étaient donnés de voir quoi.
1: Ah, pareil. Que que soit dans le dans la mise en scène que soit dans le, la direction artistique de l'opening, qui est, je sais plus, mais inspiré de tableaux. Alors, je n'ai plus le nom de l'artiste, etc. Euh,
0: je crois que c'est Klimt. Klimt ouais, être, ça Attends, ça fact -check. Oui, c'est ça. Il me semble. Attends, un petit fact-check. Oui, c'est ça, c'est Gustave Klimt. Ah, mais totalement. Ah, bah voilà, mais... Ouais, c'est magnifique. C'est magnifique, cette, bah, cette
1: inspiration, cette direction artistique, euh, la musique qui accompagne parfaitement l'opening, et la musique, comme tu l'as vu, qui accompagne parfaitement les scènes aussi, tout au long de l'animé. Euh, tu sais ça fait partie de ces, ces musiques qui se basent sur le même thème donc en l'occurrence Lilium, mais qui va euh, varier euh, d'intensité d'instrumental ou de rythmique en fonction de la situation pour avoir un ton plus mélodieux, émotionnel, etc euh, quand la scène s'y prête ou un truc un peu plus punchy ou action quand effectivement on a des scènes de bagarre. et, euh, et, et ouais c'est vrai que la musique pour moi ça reste et ça restera le, le vrai point fort de cet animé euh, encore
0: aujourd'hui euh,
1: voilà Ouais, ouais, bon, ça pas...
0: pour le coup je pense que c'est effectivement euh, le, le truc qui résiste euh, le mieux à l'épreuve du temps de, de tout l'anime c'est vraiment les musiques et c'est vrai que d'ailleurs moi euh, au delà là, du revisionnage euh, parfois ça m'arrive quand même de les réécouter mm -hmm. de temps en temps et, euh, et alors bon c'est un petit peu aussi en lien avec je trouve un des autres points forts de l'anime c'est que d'une manière générale euh, je trouve quand même le rythme de l'anime assez bon euh, dans le sens où, euh, bon, le fait que ce soit condensé en 13 épisodes, ça aide beaucoup aussi, mais tu t'ennuies jamais, en fait, d'une manière générale, mmh. euh, t'as pas de scène trop longue ou quoi, et surtout, euh, tu passes par plein d'ambiances différentes, et qui sont toutes globalement très réussies, c'est-à-dire que tu, tu vas avoir des, des, des moments de, de gag et, euh, et aussi bien que des moments d'horreur, mmh. euh, t'as même parfois des scènes qui se rapprochent, et c'est pour ça que je fais un lien avec la musique, parce que la musique aide beaucoup à ça, qui se rapproche du film d'horreur en fait, Totalement. Euh, et, et je me souviens que lors de mon premier visionnage, j'avais eu même des petits moments de soeur froide en fait, euh, face, à, face à certaines scènes et en lien avec cette idée de l'ambiance c'est un truc je pense qui va être à la fois dans les côtés positifs et à la fois dans, à la fois dans les ouais. côtés négatifs, mais c'est qu'il y a je trouve, il y a un très beau contraste entre euh, le, le, le côté enfin euh, c'est un peu ce que ce que de faire passer tout l'animé quoi mais les, les les personnages ont un, un design très euh, kawaii très euh, ouais, très mignon. mignon avec des gros yeux ronds pour le coup vraiment des, des gros yeux ronds on disait presque enfantin moi c'est un style que j'aime pas vraiment euh, la plupart du temps mais là là où c'est intéressant c'est en Parallèle, euh, tu as des enfin voilà, on te montre des scènes horribles, mm -hmm. euh, des scènes de décapitation, de démembrement, etc. Et, euh, et, et donc, il y a un vrai contraste qui est créé entre mm -hmm. euh, euh, voilà, entre le côté mignon du car design et, euh, et, et l'horreur de, de ce qu'on te montre. Et ça, c'est je trouve que c'est toujours assez efficace encore aujourd'hui. Je trouve aussi
1: en fait, c'est vrai que là où tu as raison, c'est que l'ambiance alors, il y a aussi quelques points négatifs, mais c'est vrai que de manière générale, comme tu l'as dit, c'est que c'est bien dosé en fait. C'est que le fait que tu as, euh, le cara design en fait partie, et aussi en fait, tu as les phases, les phases de, par exemple, tu as les phases plus slice of life où tu vois euh, la petite troupe genre Yuka, Kota et euh, Mio qui vont évoluer dans un, un environnement euh, très mignon, etc. où tout va bien, euh, c'est ensoleillé, etc. beaucoup de couleurs euh, chatoyantes, de ouf, de ouf, et et après, tout d'un coup, ça va switcher parce que tu auras un événement déclencheur où as par exemple Niu qui va se faire poursuivre, etc. ou là, ça va plus osciller soit dans le thriller, soit dans l'horreur. Et, et ça, alors, c'est pas forcément un côté positif parce que je trouve pas que les couleurs soient non plus magnifiques, mais je dirais qu'en termes de contraste et de changement d'ambiance, comme tu le dis, l'animé fait énormément le taf. C'est pour ça qu'on s'ennuie. C'est pour ça que c'est vrai que je suis d'accord, on ne s'ennuie jamais. Et les 13, épisodes, les 13 épisodes passent super vite. Passent super vite. Et... Non, non, c'est pour ça que cet animé euh, en vrai, euh, ouais, c'est un... En fait, c'est ça, on pourrait le résumer ainsi, c'est un très bon divertissement en lui-même. Yeah. Et
0: euh, juste pour continuer un petit peu sur, mmh. sur, sur l'ambiance, euh, ce, ce que je trouve aussi assez réussi, c'est que l'action prend place dans un lieu réel, c'est à Kamakura au Japon. Mmh. Euh, Kamakura, c'est une ville qui est à peu près une heure au sud de Tokyo, qui est au bord de la mer. Euh, et... Alors Il y a des images qui existent sur internet euh, qui mettent euh, côte à côte euh, mmh. des photos, des lieux réels avec des images de l’animé et, vi et visiblement c’est quand même assez bien euh, retranscrit. Euh, mais d'une manière générale, je... enfin, disons que tu, tu as euh, le, le sound design est vraiment mmh. très très travaillé. Tu as souvent des... enfin, un grand soin qui est importé au son d'ambiance. Mm -hmm. euh, au vent dans les feuilles, parce que alors bon, aussi faut dire, je sais pas sur combien de temps l'action est censée se dérouler, mais euh, t'as tout le temps les cerisiers en fleurs dans le truc. Euh, alors qu'en général, dans la vraie vie, ça dure une semaine, quoi, quel quelques jours, et là, euh, là, t'as l'impression que c'est euh, toute l'année comme ça. Euh, mais voilà, t'as souvent, voilà, entends le vent dans les feuilles, euh, le, le bruit de la pluie, par exemple, mm. euh, ou, euh, ou le son, le son des, des insectes. Il y a un grand soin qui a rapporté à ça, et, euh, et moi j'ai notamment en mémoire une scène où, euh, à un moment... Donc, parce que forcément, au bout d'un moment, il y a un triangle amoureux qui va se former euh, entre euh. donc... Euh, et je pense que là, on va rentrer un petit peu plus dans l'histoire. Ouais, on peut. Euh, Yuka euh, et Kota sont donc en fait euh, amis d'enfance, euh, et on apprend euh, assez rapidement dans le récit qu'ils euh, passaient souvent leurs vacances ensemble. Et que la sœur, la petite sœur de Kota, euh, est morte dans un accident. Mm. Et en fait, Yuka, elle, est, est amoureuse de Kota euh, de, depuis leur enfance. On introduit là le personnage de New. Mm. Euh, et euh, voilà, forcément, enfin, euh, bah, Kota, il est un petit peu, euh, voilà, il a l'air un peu amoureux de New ou quoi. Enfin, en tout cas, il, il fait attention à elle, on va dire. Ouais, euh, il parce la que protège. Mm -mm. Il la protège. Et euh, ce qui rend euh, Yuka complètement jalouse. Et il y a une scène où euh, elle, elle se barre de la maison, et euh, Kota part à sa poursuite, et il se retrouve en fait dans un temple Shinto, mm -mm. et il commence à pleuvoir, et, euh, et donc t'as plein de plans sur les décors du temple, sur les statues et tout, et t'as le son de la pluie, et as la musique mais très fine, juste en arrière-plan comme ça, et je trouve vraiment ce moment d'ambiance de l'anime euh, super bien réussi. Mm -mm -mm. Je sais pas ce que t'en penses, non mais je vois très bien le moment que tu décris et c'est vrai que
1: en fait t'as tout le côté enfin euh, tu ressens un peu les sentiments de Kota où t'as vraiment une proximité entre les deux personnages qui créé et en très peu d'épisodes en plus c'est ça qui est euh, ça qui est assez intéressant c'est que finalement je crois que cette scène elle est au bout du cinquième sixième quelque chose comme ça enfin milieu animé milieu animé je crois dans mes souvenirs et et justement en fait tu re avec cette scène avec ce comme tu l'as dit ce son design et tout le côté où tu vois un peu leurs vêtements détrempés etc bon je rentrerai pas dans les détails parce que les vêtements détrempés c'est aussi un c'est aussi un c'est un défaut un hein. <rire> c'est aussi un problème c'est aussi un, un gros problème de cet animé mais on en reparlera après mais ça crée aussi quand même une ambiance chaleureuse où tu ne enfin quand tu assistes à la scène tu ne peux avoir que des petites palpitations en regardant les deux là en disant oh ce serait bien que ça marche et c'est vrai que moi, déjà, quand je l'avais maté, euh, en, à, quand j'avais 15 ans, cette scène m'avait un peu touché. m'avait touché, oui, un petit peu touché. je me dis, oh, ouais, quand même. Enfin, euh, ça tranche vraiment avec l'ambiance, enfin, euh, l'ambiance, les thèmes macabres qu'il y a autour de cet animé, etc. Et euh, les scènes d'ultra violence qu'il peut y avoir. Et de voir cette scène un peu mignonne, etc. En te disant qu'il y a peut-être potentialité d'un amour euh, entre les deux, bah, t'as envie que ça. Cette scène le représente très bien et t'as envie que ça réussisse en tant que toi, Que spectateur, tu vois. Et là, euh, le fait de l'avoir rematé, alors que j'ai 10 ans de plus, je suis un peu en mode aussi. Oh, c'est mignon enfin euh, tu vois ça c'est ça fait partie des trucs mmh, tu vois mmh, où, mmh. que voilà que tu chéris un petit peu et et ouais donc euh, ouais je suis d'accord que cette scène pour moi elle incarne euh, elle incarne bien ça et euh, le sound design et le rythme en fait en font énormément en font énormément et participent énormément à cela euh, donc euh, voilà et après moi justement bah pour attacher à ça parce que voilà, là, on parle du thème de l'amour, le triangle amoureux entre les trois personnages. Mmh, mmh. Et c'est vrai que cet animé a une grande part de romance. A une grande part de romance. C'est pas le principal, mais c'est en fait entièrement parti. Mmh, Et moi, mmh. ce que j'aime bien avec cet animé, c'est ce dans ce qui, autre point fort, autre gros point fort, c'est dans ce qu'il essaie d'aborder. C'est-à-dire les thématiques. Les thématiques euh, philosophiques, réflexions. Ça fait aussi partie des points négatifs, mais pour moi, mais je trouve que il y a quand même pas mal de choses, de billes, de réflexions qui sont avancées. Euh, bon bah on peut les citer, notamment bah le génisme l'expérimentation scientifique euh, incontrôlée euh, la pédophilie
0: aussi ouais euh, la pédophilie j'avais oublié ouais. ce, ce passage là aussi ouais et mais... qui est paradoxal d'ailleurs avec le, le avec le comment dire le bah, le design justement
1: ouais et ça ça me chacrine, <rire> tu, vois, je... <rire> tu peux pas faire tu peux pas faire ça comme ça ouais, ouais. Et, et mais du coup voilà c'est vrai que les thèmes euh, alors que ce soit dans l'animé et c'est là, peut-être, la différence avec le manga, c'est que l'animé donne des billes sur, par exemple, le génisme, etc. c'est, enfin, c'est implicitement dit dans l'animé, même si tu le captes, mais c'est pas, c'est pas explicitement le, t'as pas le truc en mode, c'est le thème principal, quoi. Pareil, pour le clonage, l'expérimentation, etc., c'est vraiment une toile de fond. Et c'est peut-être là, la différence. Et là, c'est peut-être ça qui est dommage avec l'animé. Et c'est là que moi qui regardais le manga, alors, j'ai plutôt tout le manga en tête parce que je me suis pas, j'ai, ça fait un moment et j'ai parlé le manga pour le podcast. Mais c'est là où en fait la différence avec le manga, c'est que le manga lui, il a, il peut se permettre de prendre plus le temps parce que en fait, si on doit dire, c'est que l'animé s'arrête à la moitié du manga, en fait, ouais, environ ouais. en termes de timeline. Et euh, du coup, en fait, le manga lui va beaucoup plus à fond dans les thématiques que je viens de citer, et notamment par exemple pour le génisme, il fait clairement une référence à un moment donné dans les pages. Il parle du projet Lebensboard euh, pour euh, pour parler des Dicklonius, etc. Projet Lebensboard c'est directement une référence ouais, au projet euh, bah, au projet nazi. DSS, okay. qui en gros, euh, qui était dirigé par Himmler, et Himmler, son grand projet, c'était en fait que des femmes donnent naissance à des enfants dits parfaits de la race aryenne, selon les critères de l'idéologie du Troisième Reich. Et du coup, bah là, dans le manga, en fait, c'est ça. En fait, l'idée du manga, c'était de dire que bah les clonus qui représentent euh, pour euh, le centre de recherche et les scientifiques et toute la société un peu dans l'ombre qui a derrière, et qu'on entreperçoit dans le manga, leur idée, c'est vraiment de remplacer la dans race aryenne. Euh, dans l'animé, pardon. Euh, Quand tu as dans l'animé, pardon, et que tu vois euh, clairement dans le manga. Leur idée, c'est vraiment de remplacer la race humaine et de la supplanter par les Diclonus, etc. Et en fait, ce centre que tu vois, euh, que tu vois dans, dans l'œuvre, c'est vraiment euh, rassembler tous ces Diclonus, leur faire, faire des tests, les sélectionner et les faire se reproduire pour créer, on va dire, la prochaine espèce humaine. quoi Donc c'est vraiment euh, une critique, enfin vraiment une dénonciation de l'eugénisme, etc. Euh, que tu entrevois, encore une fois dans l'animé mais que tu perçois très bien dans le manga... Et ça, mmh. ça c'est ça que j'aime bien avec euh, dans cette œuvre de manière générale, c'est que bon, elle donne des billes de réflexion et c'est intéressant. Ça peut être ouais, intéressant. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Mmh. Euh,
0: mais comme tu le dis, donc il y a aussi euh, la pédophilie avec euh, ouais. l'un des personnages. En fait, euh, donc au, au début du récit, euh, euh, on apprend donc que Kota emménage en fait dans ce qui est un ancien, une ancienne auberge donc c'est une maison assez euh, voilà assez grande avec plein de chambres et en fait au fur et à mesure du récit et que lui et Yuka vont rencontrer des nouveaux personnages euh, bah, ces personnages vont venir aussi s'installer euh, et vivre avec eux et, euh, et d'ailleurs enfin L'œuvre a un côté euh, Lovina. Hein, euh, ah ouais, oui totalement. Hein. C'est vraiment euh, avec ce, vraiment euh, le côté harem
1: en fait, ce slice of life harem quoi.
0: Et en fait, un de ces personnages euh, est une petite mendiante dont j'ai oublié le nom. Elle ah, s'appelle Mayu. Mayu, ouais. Mayu, Mayu, ouais. ouais. Euh, Mayu et son petit chien Wanta. Euh, qui est d'ailleurs le, le personnage que je voulais le moins voir mourir de, de tout euh, de l'animé parce que le chien est vraiment mims pour le coup. Ouais, euh, un Personnage euh, en vrai. Même. Ouais. Ouais. Enfin même Mayu d'ailleurs. Et en ouais. fait donc Mayu elle est elle est SDF et euh, et on apprend que elle a fui de chez elle parce que son père abusait d'elle et que sa mère euh, ne voulait rien savoir. Mmh, mmh, mmh. Et euh... alors je sais pas pour le coup si, si c'est plus développé dans le manga.
1: Pas vraiment. Enfin dans mes souvenirs pas vraiment. Enfin en fait je... non non c'est vraiment la même trame scénaristique effectivement euh, Mayu qui se fait violer par son beau père beau père ou mmh. père ouais beau père ouais. beau père et en fait que la mère en fait voilà qui ne veut rien savoir et aussi qui est jalouse finalement de Mayu en disant que c'est ta faute si c'est euh, si toi qui es dans la séduction etc euh, et c'est à cause de toi que euh, que mon nouveau mari me s'intéresse plus à, à moi quoi. Et dans le Boga, non, non, il n'y a pas, f... dans mes souvenirs, il n'y a pas forcément un tel, dé... enfin, plus de développement autour du personnage de Mayu qui est, euh... qui est assez, bah, et, ouais, qui est assez bien mis en avant dans l'anime aussi. Et, et je trouve que cette thématique, qui qu est la, bah, la pédophilie, quoi, euh, voilà, c'est assez intéressant dans. Alors, en plus, c'était, en plus, il faut le voir à l'époque, hein, parce que c'était en 2004-2005. Et du coup, mmh. ces thématiques-là, c'était pas euh, hyper, enfin, c'était pas, bon, c'était pas bien effectivement, mais c'était pas non plus hyper démocratisé comme sujet. Mmh. Surtout, euh, mmh. tout, surtout, ce qui est, bah, comme au Japon, même en France, hein, mais en particulier mmh. aussi au Japon, euh, tout ce qui est viol intrafamilial et euh, l'inaction de la justice ou des forces policières. Euh, déjà en France, ça, déjà à l'époque, c'était quand même quelque chose. Enfin, c'est un sujet qui, euh, on va dire, que c'est assez récent finalement que les voix se sont élevées sur l'inceste, etc. Au Japon, je pense que c'était à peu près pareil, voire enfin clairement pas mieux, quoi, voire pire, et que mmh, du coup, mmh. euh, effectivement, toutes ces thématiques de violence, viol intrafamilial n'étaient pas vraiment dénoncées, et le fait que cet animé et que le manga, enfin l'œuvre, euh, en face une thématique et qu'il le dénonce aussi explicitement, on va pas se mentir, bah je trouve que ça, je trouve que c'est hyper intéressant pour le coup. Ouais,
0: <rire> ça c'est, euh, c'est vrai que c'est parti du point fort. Alors après, vraiment contrasté par, euh, ben comme on le disait. <rire> Et on n'explorera on, on plus ça dans les défauts, mais le fait que ouais. euh, le car design est assez enfantin, mm -hmm. voire même très enfantin, et que il euh, y a quand même énormément, énormément, beaucoup ouais. trop de plans de meufs à poil ouais. euh, Et euh, ça fait partie des problématiques euh, d'ailleurs au Japon, c'est qu'il euh, euh, y a énormément de mangas qui, parfois même pornographiques, qui mettent en scène euh, des, des, des. des personnages au traits enfantins mm -hmm. Et ce n'est pas considéré comme euh, de la pédophilie puisque ce sont des dessins. Mais euh, bah, c'est un vrai, un vrai refuge en fait, un vrai havre pour, euh, pour pédophiles, c'est euh, manga. Mm -mm. Et donc, voilà, tu as quand même cette espèce de dissonance un peu entre euh, le message qu'on te balance dans le scénario, mais euh, ce qu'on te montre à l'écran en même temps. Euh, ouais. Bah, je suis d'accord, c'est euh, que, voilà. euh,
1: malheureusement, et bon, on, on en reparlera plus en détail dans les défauts, mais, euh, ouais,
0: c'est vrai
1: que c'est dissonant, et ça, et même dans la, et même dans le manga, en fait, c'est que t'as vraiment ce côté euh, dénonciation, mais en même temps, on renonce pas quand même au, au, au mythe de la femme objet au Japon, quoi, enfin et tu le ressent euh, particulièrement dans cette œuvre c'est que voilà euh, des nanas des nana poil t'en vois énormément dans l'animé t'en énormément dans le manga et, et, et en fait ça sert pas le propos enfin euh, franchement euh, mmh, mmh, ça sert mmh, pas du tout la narration et encore encore une fois c'était justifié j'aurais pas dit mais euh, là c'est vraiment euh, tu vois du level euh, si j'ai un exemple en tête de coyote dans un MGS5 quoi, genre, on... bah ouais c'est mais j'ai pensé à la même chose ouais. c'est ça c'est vraiment le c'est vraiment le enfin bah, le, le problématique au Japon c'est vraiment le, le encore le, le, le truc de la femme objet qui persiste et, et, et ça ça et, et ça cette euh, quête enfin cette euh, image un peu de, presque de fantasme en fait bah, l'anime n'arrive pas à s'en
0: départir et c'est un peu dommage mmh. c'est un peu dommage mmh. ouais. mmh. donc euh, bon on, on, on reviendra là-dessus là dans les défauts euh, ouais. pour continuer sur les qualités et notamment bah, dans les thématiques abordées euh, et là on va commencer à spoiler, mmh. euh, donc euh, je vous conseille de passer un petit peu si euh, si vous, vous comptez le voir. Euh, une des grosses thématiques, c'est euh, la différence et la tolérance. Mmh. Et euh, cette thématique, elle est, alors déjà, elle est transmise par le fait que au final. Voilà, Kota et Yuka créent cette espèce de. de comment dire D'endroit où plein de gens viennent et, et, et vivent avec eux. Et en fait, voilà, toutes les personnes qui se retrouvaient à vivre avec eux sont un, un petit peu des exclus, enfin, même complètement des ouais. exclus de la société. Parce que voilà, donc Mayu, elle est SDF. Euh, euh, et euh, il y a donc, euh, donc New euh, qui. Euh, bah par, son, mmh. par le fait qu'elle ait des cornes et des pouvoirs euh, et ostracisés mmh, mmh. ostracisé. et en fait ce personnage de New donc qui est l'un le, voilà, le, le, des deux personnages secondaires euh, pardon l'un des deux personnages principaux avec Kota euh, en fait son vrai nom c'est Lucy et euh, c'est euh, donc je disais précédemment que les personnages voilà, semblaient avoir un lien, un, un lien entre eux. Euh, ces trois personnages principaux, Yuka, Kota et, et Lucie, ont un, un passé commun. Et, euh, et en fait, l'histoire de Lucie, c'est que dès l'enfance, elle a été ostracisée à cause de sa différence. Et, euh, et donc ça, c'est quelque chose qui nous est révélé euh, à peu près aux trois quarts au de l'animé. Mm -mm. euh, on nous montre vraiment des scènes où elle se fait persécuter de manière d'ailleurs vraiment horrible. <rire> ouais, ça, ça donne envie de te révolter. <rire> ouais, ouais, par d'autres enfants. Euh, bon, pour le coup, c'est quand même des enfants... Euh... <rire> Ouais, euh... ils vénères, gosses, hein. <rire> ouais, ils sont vénères les gosses Ouais, euh... ils sont vénères les gosses. Parce qu'ils ont quand même 4 ans, hein,
1: 4 5 ans en plus hein, quand ouais, ils sont affichés. Sont sens...
0: hein. ouais, ouais, ouais.
1: Alors autant euh... je veux bien croire qu'il y a des enfants qui sont imblables à 4 5 ans, autant autant de violence dans un gamin de 4 5 ans. Euh... Ouais. Alors peut-être que je bah, je sais pas, alors peut-être que j'ai eu la chance de jamais en rencontrer mais bon, est... Ouais. Et
0: mais euh, et en fait euh... donc elle a elle, elle perd la mémoire au début de l'animé et euh, elle, elle, euh, la, la personnalité qu'elle développe sous le pseudonyme de New, c'est une personnalité complètement mignonne, enfin euh, complètement euh, voilà, euh, kawaii, complètement fragile. innocente aussi parce ouais. qu'elle euh, ne sait pas parler, ouais. c'est comme un enfant. quoi. Ouais. Euh, à l'inverse de sa personnalité de Lucie qui est, euh, est quelqu'un de très froid, euh, qui n'hésite pas à, mm -hmm. à blesser ou à tuer de manière sanguinaire, et en fait, on apprend qu'elle a développé cette personnalité parce qu'elle a été persécutée, parce qu'elle a été enfermée dans un laboratoire pour être étudiée. Et le seul rempart finalement à, ce, à sa personnalité sanguinaire, c'est Kota, qui est le seul à l'avoir acceptée comme elle est. Mm -hmm. Et donc en ce sens-là, alors c'est pas la seule partie du récit qui transmet ça, mais voilà, il y a vraiment un message assez fort dans, dans toute l'œuvre de, 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 de tolérance en fait vis-à-vis -vis de la différence euh, que moi à titre personnel, je trouvais euh, je trouvais relativement bien amené, ouais. Bah ça c'est vrai que c'est
1: intéressant parce que même encore aujourd'hui, bon, je mettrai beaucoup de pincettes après dans les côtés négatifs, mais je trouve que quand même le message passe. Il passe bien, en fait. Ouais, il est, ouais, ouais. il est assez clair. Et, et surtout que, ce que en fait, ce que j'aime bien et ce qui est bien mis en avant, euh, même si le message se veut simple, il n'en reste pas moins que l'exécution est, est assez bonne. Et, mmh, mmh, mmh. Et, et ça qui est cool, c'est que, en fait, en plus c'est ça qui a des raisons c'est que, en fait, euh, finalement, bah, humain et d'iclonus, qui sont donc deux espèces différentes, euh, ou presque, ou du moins, peut-être que d'iclonus c'est une évolution de l'humanité, mais bon, on parle, mmh. on part du principe que c'est quand même deux espèces différentes c'est que, bah, t'as à côté, en fait, les Diclonius, eux, souffrent d'un truc, c'est qu'ils ont une sorte de pulsion de mort, où ils ont vraiment, eux, naturellement, en fait, euh, ils ont une envie de tuer euh, ce qui, euh, les humains, voilà, donc c'est quelque chose presque d'incontrôlé chez eux, quoi, c'est leur instinct, c'est leur instinct. Et, euh, et en cela, euh, c'est vrai que ça, ça les rapproche, euh, euh, enfin, ça peut les rapprocher sur certains aspects à l'animal, qui, effectivement, ou, euh, tu vois, tu sais, comme un peu dans le... dans le Parasite, euh, l'animé, ou juste que c'est pas une question de bien ou de mal, c'est juste qu'en fait, leur mission, ce que leur mission qui leur a été donnée, c'est effectivement d'asseoir leur supériorité sur l'humanité, mmh, mmh, et donc mmh. de les grand remplacer. Et... et voilà, donc alors ça, les Diclonus, pour le coup, ont cet aspect presque bestial. Et à l'inverse, dans ce qui ou même dans le manga, les deux, hein, le montrent bien, c'est que l'humanité se. Bah en fait, elle est pas si. Elle est pas. Elle est pas toute blanche non plus, quoi. Oh. Euh, clairement pas, parce que bon, voilà, le labo, etc., les expérimentations. Euh, et aussi, elle est beaucoup plus pernicieuse et beaucoup plus euh, euh, machiavélique dans sa manière d'atteindre euh, ses objectifs et dans sa manière de manipuler notamment les dictonus ou d'assouvir de, ou de, voilà, de, euh, sa supériorité ou justement sa sécurité surtout, finalement, mm, mm, mm. pour éviter justement de, cette, euh, de se faire euh, bah, submerger par les dictonus et de toujours les garder sous contrôle. Et ça, ouais, je suis d'accord avec toi. Alors, il y a des défauts. Mais l'exécution dans l'animé est bien faite, bien faite. Et, et c'est là peut-être le truc que je peux apporter en plus, c'est qu'avec le manga, le manga va encore plus loin là-dessus. Le manga va encore mmh, plus loin là-dessus. Mmh. Et là, je spoil, hein, je spoil de malade. Mais euh, dans l'animé, tu le vois un peu, tu vois que l'un des scientifiques, par exemple, qui était gérant du labo, est un Diclunus masculin. Voilà. Qu'il est issu d'une grande famille, etc., qui a disparu et qui qu n'a plus de pouvoir par le, le fait de croisement avec l'humanité, etc., et qui ont perdu leur pouvoir. Et en fait, et après, t'apprends qu'en fait, le père de ce gars, qui est en fait le chef du centre et le grand, le grand antagoniste, le grand Manitou, le grand Manitou qui chapeaute et qui contrôle toujours l'ombre, c'est aussi un Diclonus masculin, en fait. Et euh, que lui, en fait, son grand but, c'est effectivement ce remplacement de l'humanité et que lui, en fait, manipule l'humanité et les Diclonus pour qu'en fait, que le, que euh, voilà, que la Terre euh, soit dans le next step de l'évolution, quoi. Et du coup, c'est ça, en fait, le manga fait un peu le, euh, continue à animer dans cette réflexion où il fait un peu le, la boucle est bouclée, quoi. En mode, bon, bah, au final, euh, on se rend compte que les deux espèces sont pas si différentes que ça, qu'il y a une forme de continuité, mmh. et que l'un dans l'autre, euh, finalement, ils ont des intérêts communs, et que, euh, bah, il bah, y a tout à, on va dire, il y a tout à background, et le grand méchant qui, finalement, les manipule tous, euh, dans le, au fond, et que, euh, finalement, les deux sont finalement esclaves de certaines pulsions qui les dépassent. L'humanité, sa sécurité, l'éthique une pulsion très naturel. Et c'est ça que j'ai bien aimé, en fait. C'est qu'il y a quand même ce message assez profond. Enfin, euh, non, pas simple, mais profond, mais qui marche ouais. encore bien. Qui marche encore ouais, bien. Ouais, ouais, ouais.
0: Ouais. Et bon, moi, je pense que ce sera le, le dernier point mm. positif que j'aurais envie d'aborder. Euh, et peut-être ce que je trouve le mieux fait au final de, mm. dans, dans le scénario. Euh, c'est vraiment ce côté où, bah, pendant, euh, allez, on va dire, euh, 60% du récit. 60, bon, ouais, peut-être, ouais, bon, quasiment les trois quarts du récit. Euh, voilà, tu, tu suis les personnages, tu t'attaches euh, à eux, mais tu sens que, et on te le fait comprendre, que voilà, il y a des non-dits, euh, ils ont tous un lien entre eux, mais on sait pas très bien quoi. Et en fait, quand cette révélation tombe enfin, quand on, on, on apprend ce qui s'est passé euh, durant leur enfance euh, et comment est-ce qu'ils sont liés les uns entre les autres, je trouve euh, la sensation que tu as euh, de, de... Voilà. Mm. Enfin, on te, on te lâche le morceau et on te révèle tout. Et enfin, tu comprends, tu comprends ce qui se passe et pourquoi euh, tel personnage réagit comme ça. Je trouve que ça, c'est vraiment très bien amené dans le récit. Ah, tu, veux dire, que... tu veux dire
1: le plot twist Un peu le... Mm. Ouais, le, oui, c'est ça le... le plot twist, ouais. Le ben bah, bah, en fait t'as toute une enfin, ouais, ouais
0: c'est je sais pas si euh, On pourrait appeler ça enfin oui si c'est un plot twist en, en soi mais euh, je sais pas parce que c'est pas un truc qu'on te sort du chapeau tu vois c'est c'est un truc non qu'on qu t'amène vraiment très progressivement et euh, ouais enfin voilà je trouve c'est vraiment ouais. bon allez on va dire le plot twist mais il est il ouais. est vraiment efficace je trouve en fait, ouais, c'est vrai que t'as, voilà,
1: pour le coup, sans spoiler parce que ça donnerait énormément d'infos, mais euh, c'est vrai que t'as vers la, les trois cartes, t'as toute une construction où tu as un peu le passé de New qui apparaît, enfin, de Lucy New qui apparaît, le croisement, euh, les chassés croisés avec Kota, etc., tout ça, tout ça, et t'as l'impression qu'effectivement euh, toutes les pièces du puzzle se rassemblent. Et, et ça, c'est assez euh, entre guillemets jouissif. Euh, et ce qui prouve qu'en fait, comme le, le, on en revient à là, hein, c'est que le scénario et le rythme de l'animé est bon. Et qu'il est bien construit sur 13 épisodes. Et que, en fait, et ça que, en fait, c'est ça que je rattache à ça. C'est que pour un animé, en fait, qui euh, se détache finalement de la fin du manga et qui prend toute une autre route vers la fin et qui arrive à avoir une fin aussi cohérente et acceptable. Voilà. Je trouve qu'ils se sont euh, très bien débrouillés et c'est pas le cas de tous les animés qui ont euh, mmh. euh, eu, euh, enfin, qui étaient à peu près dans le même, enfin, qui étaient un peu dans le même schéma de publication, etc. et en rapport avec le manga. Euh, je pense notamment à Souliter euh, l'animé qui a connu une fois tragique par rapport au euh, oh, manga. Ouais, j'avais
0: oublié ce truc,
1: mon gars. Ouais, euh, bah tu vois, là, ça m'a popé d'un coup, Souliter C'est <rire> euh... vrai que ça existait. Ça existait, ouais, c'était pas, pas le truc qui m'a plus marqué, <rire> non plus. Non, moi vois. non plus. Mais euh, voilà, Souliter Monster Hunter, il y a des animés comme ça, en fait, que, qui se sont arrêtés abruptement euh, pour des questions de publication, etc. Et, et, ce et cet animé a la vertu, quand même, d'avoir su garder un bon rythme du sur 13 épisodes quoi je trouve mmh, et euh, mmh, comme tu l'as dit d'avoir une construction d'histoire qui fait, qui fait que bah, euh, la fin satisfait le, le, le dévoilement de la vérité est ok très ok et mmh, très satisfaisant mmh. et pour un format aussi court et condensé que 13 épisodes bah moi je trouve ça bien je trouve ça bien ouais, ouais, ouais c'est efficace c'est efficace c'est efficace euh cela dit effectivement maintenant en guise de transition c'est vrai que j'ai aussi on a aussi pas mal de points négatifs à aborder.
0: Ouais. <rire> c'est peut-être la première fois dans l'histoire de ce podcast qu'on va avoir autant de trucs négatifs à euh, balancer, je pense.
1: Euh, oui, je pense pour, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que pour quelques, en fait, on le répète avant de commencer, c'est que, enfin, je pense qu'on est d'accord, c'est qu'on l'apprécie quand même, hein, cette oeuvre, hein. on l'apprécie quand même. Ouais. Mais, effectivement, euh, là, le deuxième visionnage, en vrai, je... enfin, c'était euh, un gros, euh... Il y a des moments j'étais un peu mal.
0: Ah ouais, non, enfin, je, je peux pas là. Enfin, si, je Il, y peux, m... de fa... Il y a eu beaucoup de face palm, on va dire. Ouais,
1: <rire> ouais. parfois je bugué, j'étais un peu mal. Ah, ouais. Qu'est-ce que je suis en train de regarder là, ouais, actuellement ouais, ouais, parlant
0: ouais. là <rire> ouais. Par quoi tu veux commencer euh,
1: Bon, moi, je vais commencer par un truc soft. Voilà, mon euh, Jules, j'ai commencé par un truc soft. Je trouve que, concernant les animés, et enfin, même le manga aussi, hein, je trouve mmh. que dans le manga déjà, euh, bon. Pour ceux qui veulent le lire, euh, sachez que l'auteur Okamoto, autant c'est un très bon scénariste dans le manga, autant euh, ses dessins, waouh, wow, ils sont assez discutables. Ils sont assez discutables ouais. et on voit que dans le manga, en tout cas, il s'améliore au fil du temps, mais en fait, euh, c'est pas son dessin, etc., sa construction de page et tout, ça reste très bancal et, et pas dingue. Enfin, tu sens pas une réelle mmh, évolution mmh, dans son dessin. Mmh,
0: mmh, et mmh,
1: c'est mmh. là où j'en viens à l'animer, c'est que je trouve que, bon, euh, encore une fois, l'ambiance est excellente parce que la narration est bonne et le rythme est bon. Sauf que, et ça, on ne l'a pas dit en point positif, mais pour une bonne raison, c'est que je trouve que euh, les décors et les personnages en termes de dessin et d'animation, euh, je trouve qu'il y a un manque de détails graphiques. Euh, enfin, après, ça a été fait en 2003-2004, hein, mais je trouvais quand même en 2003-2004, ouais. il y avait certaines œuvres qui étaient un peu plus détaillées en termes d'animation. Mmh, mmh. et, et je trouve que même aussi... Euh, euh, voilà euh, l'animation etc euh, elle est parfois un peu saccadée c'est pas mmh. c'est pas ouais c'est pas bien animé en vrai euh, je ouais. trouve et même ça se voit aussi notamment dans euh, dans les scènes de d'action ou de violence où mmh. euh, t'as parfois t'as la colorimétrie qui s'emballe t'as des couleurs hyper vives etc et parfois moi ça m'a un peu donné mal à la tête hein, je l'avoue euh... ah ouais carrément enfin bon mal à la tête j'exagère un petit peu tu vois mais en fait le fait qu'il y a mmh. un manque de détails et le fait que parfois ça explose de partout avec les mains nananas, etc mmh ouais c'est pas en fait c'est pas un animé effectivement qui euh, par ses brille par ses graphismes et qui t'en colle plein la mirette quoi mmh, mmh. clairement pas mmh, 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 mmh. voilà ça, euh... ça voilà c'est ma critique la plus soft que j'ai à faire <rire> et je... qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça et qu'est-ce que toi c'est effectivement cet animé euh...
0: par rapport à... au style graphique au à l'animation style graphique à l'animation ouais, ouais, ouais c'est bah euh... écoute Bon, moi j'ai pas eu ce même ressenti vis-à-vis -vis mmh. des couleurs qui sont mal ou quoi mais euh, après oui l'animation est assez sommaire et euh, bon encore une fois moi le en tout cas le chara design c'est pas, enfin il, il me plaît pas trop euh, ouais, il est assez déstabilisant ouais. Ouais. ouais, ouais, je suis vraiment pas fan moi des trucs avec des yeux énormes et le côté kawaii ça m'énerve euh, ouais. bon c'est contrebalancé encore une fois par le fait que ça sert mine de rien un peu le récit parce que ça, voilà, le, le contraste entre les scènes d'action violente etc euh, mais bon voilà, c'est très loin d'être un animé que je classerais euh, parmi les meilleurs en termes ouais, d'animation et de dessin. Euh, mm -mm. Euh, il est il, il est au okay tiers, tu vois. Ouais, il est, ouais, c'est ça. Il est très tiers. Il n'y a pas eu énormément d'efforts fait à ce niveau-là, c'est certain. Mm -mm -mm.
1: Bah en fait on peut enchaîner parce que c'est ça, le cara design euh... en vrai on va l'enchaîner avec je pense la plus grosse critique qu'on peut faire tous les deux euh, à cette oeuvre, ouais. c'est que le cara design mignon, euh, bon c'est vrai que j'ai un peu de mal aussi avec les gros hurons et tout, c'est un peu too much, voilà, mm. mais c'est aussi au fait d'une chose, c'est qu'on l'a déjà un peu dit dans les points positifs, mais c'est vrai, euh... oh là là le service
0: frérot euh... Ah non mais c'est pas le fan service c'est le puceau service le... Ouais
1: mais vraiment quoi, le puceau service quoi, alors parfois en fait, t'es un peu en mode, ok je regarde à quoi, je regarde à hentai ou ça se passe comment, enfin c'est <rire> pas trop
0: loin. Hein. Ouais, c'est quand même un animé où on atteint parfois où le cringeomètre ça folle. Ah oh, ouais ouais ouais. Euh, mmh. de, de manière vraiment importante. Enfin déjà rien que ça, euh, bon tous les plans à poil avec des meufs où elles vont se prendre un bain et tout et où on joue ouais. sur le fait que New elle a un comportement enfantin donc elle va se toucher les boobs, euh, elle va toucher les boobs des autres meufs ouais. euh, parce que c'est
1: pas trop ce que c'est ah.
0: parce que c'est pas trop ce que c'est il euh, y a plein d'angles de caméra aussi sur le cul ou sur Pour les entre jambes pas, sur l'entrejambe ou ah oh là là mais où tu, où, où tu sens que le mec alors, j'ai pas lu le manga, mais en tout cas, l'anime, que ceux qui ont fait l'anime, euh, ils ont fait ça pour euh, adolescents qui veulent se pougner. Euh... Ah, mais totalement.
1: Mais la preuve en est, mec, c'est que euh, je sais plus le studio qui a fait l'anime, je n'ai plus le nom en tête, mais euh, le studio, en fait, je me suis renseigné euh, dans ses autres œuvres, et c'est qu'ils ont fait pas mal d'Echi et d'Untai.
0: Du coup, ah oui, bon, bah. Ça,
1: voilà, ça donne la couleur. Alors, c'est Ça dans donne le, la couleur. Ça donne la couleur, parce que c'est vrai que dans, bah, dans le manga, euh, bon, c'est pas. Bah, l'auteur, quand même, si, l'auteur, un petit peu, il y a pas mal de scènes de nudité. Mais en vrai, dans les angles de vue, c'est un peu moins marquant que l'animé l'animé par contre, mmh. dans les choix de prise de caméra et... Euh... Mmh. Ouais, non, les, les Par exemple, les plans ah, où tu chaud. vois l'entrejambe et tu vois la caméra dans l'entrejambe et tu vois Niou qui est en train de glisser sur de la flotte et qui a totalement à poil et qui... En plus, ce petit bruit enfantin qui fait Niou comme ça en tombant. Ouais, et ouais, elle est à walper ouais. et tout. Et là, il y a la meuf qui va essayer de la relever, qui va aller toucher. Vous les allez faire Niou comme ça avec un ton plus aigu. Putain, pas mal
0: euh, oh non! Euh, non, non. C'est insupportable. C'est insupportable. insupportable.
1: Là, tu vois, si, tu vois, imagine que je suis en train de. Enfin, tombé, il y a quelqu'un qui rentre dans ma chambre, voilà, dans mon appart, alors que je suis en train de mater ça. Ça peut être un pote, une meuf, mes parents. Je sais pas comment l'expliquer. Je sais pas.
0: <rire> c'est vrai, vrai, que c'est un bon indicateur de, de, de cringe, euh, genre, euh, par rapport à ce que tu es en train de, ok, si quelqu'un rentre maintenant, est-ce que je suis capable de justifier ce que je suis en train de battre?
1: <rire> non, mais en fait, je t'explique, parce qu'en fait, c'est une œuvre qui parle de génisme Et là, t'as une putain de meuf aux cheveux roses qui glisse par terre et qui est en train de faire comme ça, et à poil. Ah non, ouais. c'est
0: compliqué. <rire> ah ouais, non, c'est, c'est compliqué, c'est compliqué, effectivement.
1: Non, mais c'est ça, et, 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 et c'est ça qui est dommage, c'est que, on, on en parlait, c'est que le, le scénario mmh. est assez bon, enfin ça va, mmh. et, les théma et la thématique de la pédophilie est mise en avant, et ça, en fait, euh, wesh, enfin je, enfin euh, j'allais dire, tu vois, Mayu, donc la fille qui s'est faite euh, agressée violée euh, par son beau-père, enfin t'as une scène horrible dans l'épisode 5 où tu la vois se mettre à quatre pattes devant son beau-père, et qui son beau-père qui lui dit, euh, vas-y, c'est bien, et tout, euh, et tu le vois qui dévie, enfin qui enlève sa ceinture, je crois. Enfin voilà, mmh. c'est dégueulasse. Euh, mais tu comprends la scène parce que oui. la violence de la scène et la nudité est justifiée. Sauf qu'après, ouais. tu vois Mayu à poil en train de se faire tripoter par, euh, par euh, Niu, qui est aussi à enfin, poil d'ailleurs. Et
0: là, t'es un peu à ouais. mode. <rire> ouais, ouais, genre. <rire> quoi Pourquoi C'est enfin, qu <rire> quoi la logique Qu'est-ce oui. que tu de nous dire <rire>
1: Oui, parle-moi. Enfin, J'aimerais bien comprendre ton message. <rire> si message y a. <rire>
0: Et alors d'ailleurs enfin bon il hein, y a un des personnages euh, duquel on n'a pas parlé jusque-là euh, qui est euh, une autre Diclonius comme Lucie euh, et j'ai oublié son Nana, nom je crois c'est Nana Nana ouais c'est ça c'est Nana c'est Nana, Nana. Euh, qui fait aussi partie des sujets d'expérimentation dans le laboratoire et en fait elle a une relation avec le donc le, le, le mec qui S'occupe de faire mmh. ses expérimentations où elle l'appelle papa ouais. euh, et, euh, et elle le considère enfin, elle sait que c'est pas son père biologique, mais voilà, elle a une espèce de lien de dépendance affective vis-à-vis -vis de lui parce que dans le centre, on lui fait subir toutes les expériences les plus horribles et imaginables et c'est le seul lien humain qu'elle a vraiment mmh. avec quelqu'un en fait. Mmh. Et, euh, et elle, c'est pareil, elle est euh, je pense qu'elle a presque plus de scènes où elle est à poil que où elle est habillée, ouais, et, euh, mmh. et en fait, alors j'ai regardé encore une fois l'animé avec Madame, hein, comme, comme la dernière oh. fois, et c'est vrai qu'elle m'a fait remarquer quelque chose de très juste, ouais. euh, c'est que euh, en fait, tous les personnages et celui-ci au premier rang ont, euh, féminin ont un lien avec un personnage masculin euh, où elles sont dans une situation de, de faiblesse, en fait, euh, et, de, et de dépendance affective vis-à-vis -vis de, de ce personnage masculin, quoi. Ouais, et et, voilà, et, et du coup, euh, ça, se, ça se voit que c'est fait pour un public d'hommes adolescents euh, parce mm -hmm. que euh, voilà, on te, elles sont toutes aux pieds des hommes, au final, tu vois, les, les personnages. Ah, euh, je suis totalement d'accord, hein, ce
1: qui en fait une œuvre
0: euh, pas hyper avant-gardiste
1: finalement et qui s'ancre bien Absolument dans, dans pas, son ouais. époque. En, en plus d'être à poil, du coup. <rire> en plus d'être à poil. Non, mais c'est ça qui fait. Ah, c'est vrai que ouais, ça, pour le coup, et euh, Madame a une euh, réflexion euh, très intéressante, c'est vrai que ce sentiment de dépendance à quelqu'un et à un personnage masculin, tu ressens... Et c'est vrai qu'en fait, je pense que l'idée de l'auteur ou de studio d'animé, enfin, par rapport à ça, à cette séquence-là, c'est vraiment de que le petit puceau... Désolé de le dire, hein, comme ça, mais le petit puceau, là. Voilà, il se s'incarne dans le personnage de Kota ou d'un personnage masculin, et qu'il se sent en fait, qu'il fasse une projection de lui-même dans ce personnage, et qu'il se dise... Ah voilà, euh, je me reconnais, enfin je me reconnais pas forcément mais genre je m'incarne dans celui-là et j'ai l'impression d'être entouré de petites meufs mignonnes là, etc, tatatac et voilà, c'est ça en fait qui je pense c'était vraiment l'attention, c'était de répondre à une petite pulsion tu vois, un peu euh, un peu perverse on va dire, ou du moins mmh, de, de genou. Mmh. Et, euh, et notamment, bah voilà, ça se ressent et là où Madame a totalement raison, c'est que bah, c'est le sentiment de dépendance, tu vois dans la construction même de l'animé où c'est quand même un harem, un harem et euh, les harems euh, euh, bon pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un harem, c'est quand tu as un personnage principal. C'est généralement des slice of life, c'est-à-dire des, des animés ou des mangas qui se basent euh, dans un environnement du quotidien, voilà, où tu suis une bande de jeunes, euh, plus ou moins collés lycée on va dire. Et euh, en fait, le harem, c'est quand tu as un personnage masculin qui où il a toutes les filles à ses pieds, et tout tu as, as, as plein de triangles amoureux. Et, enfin Au-delà du triangle, là, c'est vraiment euh, un pentagone voire un hexagone amoureux euh, <rire> sur euh, le même personnage. Quoi. Et, et ça, c'est vrai que... T'as aucun personnage féminin qui est fort et même Lucie qui est, euh, j'allais dire, enfin euh, qui devrait incarner justement ce personnage ouais. traumatisé au passé horrible, qui devrait incarner un peu ce truc de, de femme forte et tout, bah finalement au final même dans le dans l'histoire et dans la, enfin dans le déroulement de l'histoire et dans la, voilà, t'apprends que bah en fait elle est totalement aussi en dépendance affective émotionnelle avec Gotha. Alors ça c'est un peu plus justifié quand même, mais ouais. mais la critique. Est présente et euh, c'est vrai que c'est pas une... enfin, en résumé c'est pas une féministe non clairement pas voilà mm -hmm. alors
0: après euh, et, et c'est ce qui a émergé de quand on, on, on en a discuté euh, mm. c'est euh, c'est à dire que en fait on te montre des personnages féminins euh, qui euh, ont des comportements et ressemblent à des enfants ouais, euh, ouais. mais ont des pouvoirs extrêmement puissant mm. euh, et en fait c'est ce, ce que madame me disait elle, elle pense que euh, pour beaucoup de jeunes japonais, enfin je pense que c'est aussi applicable aux, aux jeunes euh, hommes de France ou de Navarre <rire> euh, ça, ça démontre à, à quel point elles sont vues uniquement par le prisme de la sexualité et qu'il y a vraiment un petit peu un côté, enfin euh, même carrément un côté euh, euh, pour des jeunes mecs qui lisent ça, euh, jouissif de voir des femmes qui sont censées pouvoir te tuer comme ça d'un coup de main, ah, se faire persécuter et être en fait en état de faiblesse, tu vois. Ah, c'est euh,
1: intéressant. C'est hyper intéressant. C'est vraiment intéressant. Ouais.
0: Et, et là où à l'inverse, dans, dans des œuvres comme par exemple celle de Miyazaki, euh, on te montre des personnages féminins qui n'ont pas forcément de pouvoir particulier mais euh, qui sont quand même forts en fait. Tu vois, ah oui. bah, parce qu sont, que ouais, elles ouais. sont, mmh. elles sont, elles sont indépendantes et enfin euh, voilà, elles sont pas, elles sont, mmh. dé elles sont pas dépendantes de, de, de personnages masculins. Et tu vois, c'est vraiment le, le pendant inverse en fait, ces personnages Lead
1: C'est vraiment il
0: vrai. y, a, y a un truc un, un peu pervers en fait quoi au final. Ouais totalement, parce que c'est vrai que
1: c'est bah, euh, toi et Madame avez raison. C'est que quand on y repense, c'est que t'as aucun personnage féminin qui a une position de dominante ou de domination ou bien du moins supérieure socialement ou interpersonnellement avec les personnages qui l'entourent. Euh, tous les personnages, même dans le manga en fait, quand on y réfléchit, sont soit en soumission par rapport aux scientifiques, soit en soumission par rapport aux hommes, soit en dépendance affective. En fait, euh, euh, en fait, en fait c'est ça. En fait, elles ne vivent pas par elles-mêmes et, et, et elles, elles n'ont pas de but en elles-mêmes recherché. Enfin, genre, par exemple, je prends le personnage par exemple de Yuka qui m'insupporte, qui est un personnage horriblement écrit. <rire> ouais, euh, horriblement ouais. écrit, ce personnage. Terrible, ce personnage. Ouais. Ville, un personnage. <rire> oh, il est dégueulasse, ce personnage. Oh, bah, bref. Ouais. Euh, euh, ah, non, bah, voilà, qui représente, voilà. Euh, alors là, on, on, vraiment, là mais, vraiment, le personnage qui a écrit dans des mangas des années 90, quoi. Vraiment, une, une Sakura, mais puissance Ouais, c'est une Sakura, 1000.
0: puissance 1000, ouais.
1: Ouais, ouais c'est ça, qui sert à... Bah, bah, pas grand chose, enfin, du moins, qui sert à être amoureuse du héros, quoi. Voilà, c'est ça. Euh, et qui a aucun développement d'ailleurs, hein, ce... <rire> Voilà. Ouais. Et, euh, et qui est juste une potiche sur patte, quoi. Une potiche ouais, sur ouais, patte ouais. et qui chiale quand il le faut parce que, oh, le héros va mal. Euh, et euh, voilà, qui n'a aucune prise d'initiative et tout. Et du coup, ouais, je... en vrai, votre... cette, cette remarque est hyper intéressante parce que, parce que je réfléchis, mais même le manga, en fait, euh... t'as zéro personnage féminin fort, en fait. Et, vrai, et ça, le problème, c'est que si encore, c'était lié à une thématique, si encore, c'était lié à une critique, à une narration, à une mmh, idée, mmh, mmh. sauf que là, même pas, même pas, parce que là, on parle d'une espèce, euh, une autre espèce humaine, extraterrestre, etc., c'est vraiment une mmh. volonté de l'auteur de mettre en position de faiblesse des personnages, comme tu le dis, qui ont des pouvoirs et qui pourraient dégommer quelqu'un. Donc, je pense qu'il y a quelque chose, finalement, mmh. aussi de... Je ne l'avais pas perçu comme ça, mais c'est intéressant, mais dans le message de fond, en fait, il y a une morale très... Enfin, une morale. Une idée très... Euh... Bah, très
0: sale et très pernicieuse ouais enfin très ouais 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 un peu bancal et, ouais. et puis et puis dans l'absolu même le personnage de Kota euh, bon voilà ouais, ouais. quand t'apprends euh, tout ce qui s'est passé dans son enfance etc machin euh, là, la limite c est, c est, c est, ça, ça donne un petit peu de matière mais d'une manière générale euh, dans le récit lui il fait pas grand chose si ce n'est ouais. euh, donner une raison à ces personnages féminins euh, de d'exister de, de hein, se enfin, à ses pieds enfin d'exister ouais c'est ça, parce qu'en fait, euh... le personnage de Kota, on
1: va pas se mentir, hein, dans l'anime,
0: euh... enfin, il est un peu bête, quoi. Enfin... Il... Ouais, <rire> bah ouais. Il ouais. est pas très utile. Et hein. en plus, ouais. bon, plus t'as ouais. tous les clichés habituels du manga, genre, il capte pas que Yuka est amoureuse de lui, euh, il tombe <rire> sur New, euh, il applaudit sans le faire exprès. Bon, ouais, t'as déjà tous ces trucs-là insupportables, ouais, mais au-delà oh, oui, de ça, même dans son, dans son écriture, euh, il, il a pas... À, à part juste être là... <rire> à part être là, ouais. A pas, il, il, a pas, il a pas
1: beaucoup de rôle... Euh... Bah, je pense que euh, ça en fait ce qu'on dit vieux et au -là de... enfin,
0: être là et si je dirais le seul rôle finalement désolé ouais. qu'on pourrait lui attribuer c'est pour faire le lien avec euh, l'une des thématiques que j'avais bien aimé de l'œuvre euh, être tolérant en fait et accepter tout le monde oui oui
1: bah en fait c'est ça il, il représente un peu le candide quoi enfin mais vraiment ouais. euh, le candide un peu mal écrit parce que <rire> c'est vrai mmh. qu'il est un petit peu con euh, quand même et et c'est ça en fait je pense que c'est le problème c'est que en fait, l'histoire globale est bien exécutée. C'est juste qu'en fait, le développement individuel des personnages... Ouais. Ouais. Euh, il est pas ouf. Il est vraiment pas ouf. Et ça qui est dommage, c'est que as En fait, c'est un peu bizarre à dire. Parce que c'est vrai que c'est... Enfin, je trouve que c'est un peu chelou d'ailleurs. C'est qu'en en fait, c'est une œuvre dont l'ensemble est assez bien et ok. Mmh. Mais si tu prends individuellement chaque pièce et chaque personnage, bah, tu te rends compte que leur écriture... Euh... Elle est, elle est, enfin, bon, l'écriture euh, est quand même un, un peu au-dessus quand même dans, dans mmh, mmh. mais si tu prends chaque personnage écrit séparément et son évolution et son développement bah, tu te rends compte que c'est pas du tout exploité ou voire mal et c'est mmh. assez frustrant
0: quoi, quand même en fait ouais, je dirais que as une espèce de dichotomie entre mmh. euh, au niveau du récit entre le scénario et les thèmes qu'on essaie d'aborder et de mettre en avant et euh, le Public auquel on s'adresse et le cynisme du coup euh, avec lequel on, on, on met en scène et on écrit les personnages mmh. et voilà il y, y a une vraie dichotomie entre ces, ces deux aspects là euh, de l'oeuvre quoi et mmh, mmh, qui au final malheureusement est plus dommageable qu'autre chose parce que tu as vraiment l'impression que l'auteur c'est enfin prend le public euh, son public pour des cons quoi ouais bah
1: c'est un peu bah c'est un peu ça c'est un peu ça et même si euh, dans le manga il y a des personnages qui sont un peu plus développés et plus intéressants Il y a même d'autres personnages qui n'apparaissent pas du tout dans l'animé qui sont là C'est vrai que dans mes souvenirs le manga il est toujours à peu près dans cette même vibe euh, Et que par exemple t'as des personnages typiquement même dans les deux supports Genre le personnage je, je crois qu'il s'appelle Bandou, le chasseur de prime bando ouais bando, qui Lui est, il avait toutes les billes pour devenir un bon personnage et avoir même un arc de rédemption qui aurait, été, qui aurait mm -hmm, pu être mm -hmm. très bien écrit sauf que euh, juste pour pour expliquer ouais.
0: Bando en deux mots c'est un chasseur de enfin un militaire qui est militaire, envoyé ouais. euh, par euh, par le laboratoire pour récupérer euh, le personnage de New euh, et euh, il tombe sur euh, non pas New mais au final Lucie et il se fait démembrer complètement. Mm -mm. Euh, et, euh, et il jure qu'il va la retrouver, il va la buter. C'est un personnage qui a un peu un comportement d'enfoiré parce qu'il pense, il pense qu'à lui, euh, ouais. euh, il frappe tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Euh, même des gosses. Et, euh, <rire> il frappe, et il frappe même des gosses, ouais, effectivement. Et donc, ouais, bah, vas-y, t'as dire quoi du coup Mais ce que j'allais dire, c'est que par rapport à ce personnage
1: où tu vois, je crois qu'il y a une évolution, euh, bon, gros spoil qu qu'il va rencontrer après Nana. Et il va un peu. Tu vas avoir un peu une. Une pseudo-amitié ou du moins un respect mutuel, où il va parfois, je crois, à un moment essayer de la protéger ou de la couvrir. Et, et ça, tu vois, je me dis, ah, bon, en vrai, en termes d'écriture, pourquoi pas euh, Une petite évolution, euh, un petit arc de rédemption, etc. Ça peut faire le café. Sauf que c'est pas du tout exploité. Euh, pareil, t'as le personnage du. Donc, euh, Nana, tu sais, elle tiche d'un personnage donc, qui est le docteur, là, le, le Kurama, je crois. Euh, euh, celui avec des petites lunettes. Ouais, euh, ouais, ouais. Euh, ouais, voilà. ouais, ouais. Et perso le mec qui gère le, le centre d'expérimentation. C'est ça, euh, voilà. Et ce gars, euh, pareil, euh, tu te rends compte qu'il a, euh, il a un passé assez intéressant, euh, avec euh, assez profond et euh, assez grave. Mais, mais tu te rends compte que, bah, en fait, finalement, c'est dommage parce que euh, on n'a pas le temps de, on n'a pas le temps de, de se concentrer sur lui, on n'a pas le temps de le développer comme il le devrait, au détriment, en fait, euh, Enfin, pardon, au détriment, euh, c'est même pas au détriment, mais en faveur plus de scènes euh, qui n'ont aucun sens, enfin de, de scènes de fanservice ou de fans puceaux, qui euh, desservent totalement le propos, et ont, en fait, on sacrifie un peu le background des certains personnages par rapport à ça, et c'est totalement dommage. Et voilà. Ça m'a
0: Après, je, trou je trouve quand même que le, le personnage de Kurama, en l'occurrence, euh, mm -hmm. est pas trop mal exploité, surtout si tu le compare à Bando, justement, parce que, euh, euh, bon, là, on va... je spoil, hein, mais, enfin, euh, tu vois, je trouve que. Voilà, on, on te le montre comme un personnage extrêmement froid et tout, euh, mmh. euh, extrêmement euh, comment dire dans, dans le rationnel, dans la logique. Et au final, on aperçoit, enfin, on comprend que son idéologie, euh, elle a été, sa manière de penser a été mise à rude épreuve par, euh, bah voilà, quand euh, on apprend que sa femme a été mmh. enceinte d'un diclonius et que donc euh, il a fallu la tuer. Enfin, tu, tu vois, je trouve qu'il y a, y a ouais. quand même Allez 10 bonnes minutes qui sont consacrées à nous montrer qu'il n'hésite pas à, à tuer les enfants des, des des autres mais que quand ça lui tombe dessus et ben au final ouais. il se comporte comme tout le monde et il qui reste, reste impaire, à père. ouais, ouais, ouais. Mm -hmm. et je, tu vois pour le coup Kurama je trouve que c'est pas le pire en termes de peut mieux faire
1: ouais moi je me suis dit, enfin peut mieux faire parce que je trouvais que en fait ça c'est que effectivement il a été exploité pendant 10 bonnes minutes et c'est vrai que tout le pour le coup, vraiment, la toute fin euh, dépend aussi, enfin, euh, en euh, dans l'anime, du moins, et autour de ce personnage. Et puis, dans le manga, c'est aussi un personnage principal qui va énormément évoluer. Mais c'est ça que je trouve dommage, en fait. C'est que, il y a plein de scènes qui, enfin, dans la terme de construction, euh, le rythme, enfin, encore une fois, le rythme est bon, mais plein de scènes auraient pu être enlevées pour favoriser, justement, ce tissu euh, de relations interpersonnelles entre les personnages, qui aurait pu être plus marquant, au final, lors d'un mmh, deuxième fissionnage, mmh, mmh. et aussi, qui aurait même été c'est plus attachant quoi parce que c'est ça le problème c'est que enfin la, la grande différence je veux dire entre ma première et deuxième euh, ma, mon premier et deuxième visionnage c'est que mon second visionnage en vrai euh, euh, le groupe de personnages j'y accroche moyen tu vois j'ai enfin maintenant j'y accroche j'ai euh, ouais, euh, ouais, ouais. tu vois ce que je veux dire enfin la relation entre Mio euh, et euh, Kota bon on me touche toujours un peu pour cet aspect de tolérance et parce que c'est mignon et que c'est quand même bien fait et que c'est assez bien écrit dans l'ensemble par contre, le groupe en lui-même et euh, le côté, euh, voilà, le euh, voilà, le côté personnage, on va dire entre guillemets marquant, euh, je mm. le ressens un peu moins et euh, parce que en fait, j'ai trop d'images. Euh, et là, on revient au fan service. J'ai trop d'images parasites euh, par rapport à cet animé qui me font dire, ouais. bon. Et, et, et c'est ça qui agace, c'est que bah, c'était peut-être à ça l'animé, euh, vraiment, à ça, voilà, peut-être pas, peut-être pas si peu, mais il manquait pas mal. Enfin, il, il, il manquait un petit pas truc, grand pas grand-chose. Grand chose, pour que ça devienne, selon moi, un truc vraiment, vraiment, vraiment culte. Et ouais. tout en se coupant de pas mal de choses qui sont euh, les trucs un peu dégueulasses, là. Il euh, y choix scénaristiques un peu vaseux. Ils auraient pu se couper de ça et ça aurait pu en faire une œuvre grandiose, encore plus grandiose.
0: Ouais. Mais bah, je pense que s'ils s'étaient détournés de. Mais bon, voilà, ça a été publié dans un manga euh, ciblant les adolescents, mais mm -hmm. se détourner de ce public-là. Euh... Enfin. De, de ce qu'on imagine que ce public-là attend <rire> <Ouais>. <rire> ça n'aurait pas, pas été une, une mauvaise idée et bon voilà, après encore une fois c'est vrai que moi euh, bah, je l'ai vu adolescent donc j'étais le public cible et c'est pas des choses qui m'ont choqué au premier visionnage enfin, bon, si bien sûr au début le fait que tous les personnages soient à poil je me suis dit putain quand même euh, c'est beaucoup mais ouais. voilà j'avais pas poussé la réflexion plus loin mais enfin euh, voilà Là, dix ans plus tard, effectivement, ce sont des éléments qui euh, m'amènent à dire que ce n'est pas un animé qui peut euh, vraiment résister à l'épreuve du temps, quoi. malheureusement. Euh, non. Là où peut-être, effectivement, là, la différence, c'est peut-être le manga un peu plus, parce qu'il y a moins ce
1: côté prise de parti avec des... Alors, il y a toujours cet aspect euh, personnage féminin indépendant, enfin, euh, indépendant de la jante masculine, ça, quand même. Mm. Euh, quand même. Mais... Euh, là où le manga peut plus résister et parce qu'il va plus loin dans ses thématiques donc c'est un grand point mmh, fort
0: mmh, mmh, mmh. donc
1: dans tout ce qu'on a cité de cool c'est à dire le génisme, le clonage, l'expérimentation le manque d'éthique etc mmh. et la dualité humanité versus Dick c'est encore plus approfondi dans le manga du mmh, coup mmh, mmh, ça cet aspect là prend énormément plus d'ampleur et donc ça fait oublier un peu les scènes de nudité et après ouais. aussi le manga ne prend pas le parti de prendre des prises de caméra et des plans hyper chelous quoi et... ouais ouais, ouais. Et ça. Ouais, ça. Et voilà, et ça en fait le manga je pense, enfin l'animé pour le coup euh, tu as totalement raison, je euh, je le montrerai pas à n'importe qui et on, ce sera la prochaine partie hein, mais je le montrerai pas à n'importe qui euh, si d'ailleurs si la personne ne me connaît pas très bien aussi parce qu'ils vont dire <rire> tu côté oui,
0: super, génial.
1: Par contre le manga à l'inverse, lui je le conseillerais pour le coup plus, tu vois, mais, ok bah, on en reviendra, on y reviendra. Mais bah voilà, alors,
0: juste avant qu'on aborde ça, est-ce que toi tu as une scène favorite dans dans l'animé euh... Mmh,
1: mmh. bah moi c'est la scène favorite c'est euh, la scène où euh, c'est euh, juste après que tu as dans le flashback donc tu as Lucie euh, qui se fait euh, totalement euh, matrixée enfin euh, matrixée euh, battre par les enfants de 5 ans là mmh, mmh. Euh, du coup elle pète un câble et euh, spoiler alerte elle euh, détruit euh, toute la toute sa classe littéralement mmh. Et qu'ensuite elle se retrouve toute seule, un peu isolée Et qu'elle tombe sur Kota, et là c'est à cet instant euh, enfin, Les deux sont toutes petits Et à cet instant euh, très très mignon Et pur et innocent Qui là pour le coup je trouvais magnifique Ouais, ça c'est bien fait ça C'est extrêmement bien fait, où t'as juste deux enfants Qui se rencontrent, qui font connaissance Et elle qui est remplie de rage, de haine euh, Qui en peut plus, qui a envie de détruire le monde entier En fait elle se retrouve face à un autre enfant Qui ne la juge pas, etc Et ça représente, bah, comme tu l'as dit hein, L'aspect tolérance là dans sa Bon, enfin dans sa, euh, dans sa mise en scène la plus pure Et si je trouvais cette scène Je la trouve encore hyper touchante actuellement Et c'est ma scène préférée
0: Ouais 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 mm -hmm. ouais, ouais. Enfin vraiment ouais, Moi je pense que c'est mon arc favori C'est mm -hmm. ce, ce passage où ils sont dans l où ils sont forts et où en plus t'as vraiment le contraste Entre euh, Les côtés euh, mignons qui vivent ensemble Et euh... Et le fait qu'elle elle, s'attache vraiment à Kota mmh, mmh. Euh, Mais derrière le soir euh, Elle n'a pas d'endroit où dormir et Elle est obligée d'aller euh, rentrer euh, dans une maison et, et tuer tous les occupants euh, Froidement ouais. Et... Enfin euh, ouais Vraiment ces, ces scènes de l'enfance C'est la, le, la meilleure partie de l'animé je trouve euh, mmh, mmh. Je, je suis assez d'accord avec toi Et encore très marquante Et encore assez
1: juste en fait euh, Même 10 ouais. ans après C'est ça que je trouve ouais. assez intempore... enfin, Je trouve que c'est assez intemporel quand même Comme euh... Comme, euh, comme manière de faire et, et non 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 ça enfin j'ai eu là pour le coup j'ai retrouvé une sensation que j'avais eu lors de mon premier visionnage ce
0: qui n'est ouais, pas rien pareil. ouais, ouais. Mm -hmm. après ouais enfin moi, moi je pense qu'en tout cas pour le coup ma scène favorite ça reste quand même la scène de avec Yuka là sous la pluie, sous la pluie euh, oui. mm -hmm. mais vraiment juste pour l'ambiance en fait parce ouais. que T'as le contraste entre le rouge du temple Shinto et, le, et le, 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 le froid, le bleu, vert de la forêt et de la pluie. Euh, tout est silencieux, t'as vraiment juste le bruit de la pluie et un petit peu la musique en fond. Euh, c'est vraiment ça un moment de... c'est une espèce de bulle au milieu de l'animé mm -hmm. euh, Où je trouve que, voilà, le, juste pour le travail sur l'ambiance, c'est probablement la, la scène que je retiendrai le plus, ouais. Donc voilà. Bon. À qui tu recommanderais cet animé, mon gars Et là, c'est difficile. Et là, c'est difficile, ouais. C'est hyper difficile parce que...
1: Euh... Oh, c'est vraiment pas évident parce que là, vu tout ce qu'on vient de dire, c'est une mise en balance et... Euh... Non, en, en vrai, je pense que, ouais, c est, c est pas, pour, moi, pour ma part, c'est pas le premier animé à voir, de, de manière générale, pour, pour ouais, apporte ce genre de thématiques, etc. Ouais. Euh, j'aurais pas eu le même discours il y a 10 ans, j'aurais dit ouais, c'est mm -hmm. absolument mm -hmm. génial et mm -hmm. tout, mm -hmm. mais on l'a dit en intro, ça fait partie des animés comme Code Geass, où je pense, euh, <rire> clairement, notre avis a été revu euh, mm. un peu à la baisse. Mais néanmoins, oui, quand même, allez, je le, le, le conseille je le conseille pour tous les points positifs qu'on a cités quoi. et je pense qu'en fait je le conseille parce que ça peut être une pour moi en fait cet animé peut être une bonne porte d'entrée pour euh, ceux qui euh, veulent aller voir le manga en fait vraiment euh, dans cette optique là ouais. c'est vraiment ça, c'est que si tu n'as pas le temps de... pour l'instant si tu as un peu la flemme d'aller lire un manga où les dessins ne sont pas hyper bien faits etc l'anime peut être une belle porte d'entrée euh, pour t'encourager à aller voir le manga qui va au plus profond plus des termes et qui gomme en partie les défauts de l'animé Ouais. Euh, et ça qui est assez intéressant. Après sur l'animé en lui-même, euh, je peux pas le conseiller en des, à des amateurs d'animation parce que comme on l'a dit, l'animation est pas euh, folle dingue. Euh, j'aurais du, du mal à conseiller finalement aussi à euh, à des gens qui se lancent dans le support qu'est l'animation euh, japonaise. Euh, ouais. Franchement compliqué. Euh, euh, oh, 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 oh. Euh, on est presque euh, plus euh, sur
0: une recos là.
1: Mais on est presque plus. Ouais, mais c'est ça le pire, c'est que. Pfff. Non, mais en fait, je pense que ça fait partie d'une œuvre nostalgique. En fait, je pense que si tu l'as pas vu à un point T, selon moi, hein, à un point T mm. en deux, ouais, au moment où il est sorti, ou du moins au moment mm. où tu Quand tu avais 14-15 ans et que tu le remettes avec un regard critique, avec du recul, mais tout en ayant cet aspect nostalgique, je pense que tu mm. peux difficilement apprécier euh, l'anime si tu le vois comme mm. ça en tant qu'œuvre en mm. elle-même. Mm. Je pense que clairement, en... si j'avais pas regardé l'anime avant. Tu vois, j'aurais vu peut-être un peu de mal.
0: Ouais. Alors, pour le coup, Madame a quand même pas détesté.
1: D'accord. Ok, c'est intéressant. Ouais. Ok. Euh...
0: Et en fait, je pense que c'est dû au fait que, voilà, il est bourré de défauts, mm. mais le scénario reste quand même ouais, ça. assez assez solide. Mm et euh, bon avec des pincettes quand même hein, mais euh, parce que c'est <rire> entaché par beaucoup de choses ouais, ouais, bien sûr et t'as quand même des vrais moments dans l'animé mmh. euh, qui voilà qui te touchent ton petit cocoro' c'est vrai mais tu vois c'est ça mais de ouais. là, conseiller à
1: conseiller un public cible c'est ça qui est compliqué parce que je pense que ça non va... c'est
0: vrai oui il a pas c'est dur de trouver un public cible pour ça que euh, ouais, le... moi je dirais tout simplement mmh. si vous avez si vous êtes entre deux séries ou deux ou deux animés que vous avez euh, envie d'un truc euh, que vous pouvez vous regarder euh, en deux trois jours, Elf on c'est c'est adapté pour ça. C'est bien, pas mal. ouais. Ce que encore une fois c'est une des forces, c'est que c'est pas trop long. Euh, et puis si vous aimez voilà ce, ce genre de de récit où où on te fait sentir qu'il y a un truc qui plane depuis le début, mais que tu ne sais pas vraiment quoi, et que, euh, bah, bam, à un moment, tu as le, le plot twist. Allez, je. Allez. Ah, mais c'est vrai que c'est le bon terme. mot. Je ne sais pas pourquoi je voulais pas l'utiliser tout à l'heure. Mais... Parce que voilà, c'est l'anglicisme, si euh, c'est inadmissible. Les, les, les plot twists émotionnels, l'animé le, le fait assez bien. Mm. Et puis voilà, si vous avez apprécié euh, des animés comme Parasite euh, ou euh, Ajin, que j'ai découvert ensuite euh, que Madame m'a fait découvrir et qui est ah. un petit peu dans la même veine je sais pas si tu connais
1: mais je, regarder, euh, je connais j'ai regardé les premiers épisodes euh, après j'ai arrêté je sais pas pourquoi mais, ouais. mais
0: c'est vraiment bien c'est pas mal c'est pas, pas mal okay. c'est pas mal ouais. euh, voilà si vous si vous aimez ce, ce, ce genre de, de truc avec euh, euh, des histoires euh, bah voilà de de pas d'être humain avec des pouvoirs euh, qui aborde un peu les thématiques de persécution de différence etc euh, il est bien il est bien pour ça, mais voilà, faut juste pas être freiné par tout le côté cringe euh, du, du, du manga adressé à un public d'ados boutonneux, quoi. Ouais, totalement. Parce que c'est vrai qu'en fait, quand j'y pense, en fait, à, 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 à un
1: manga, un anime... Qui... un mépris
0: pour les ados boutonneux, hein, on l'a été aussi. On, oui, mais on vous adore. Enfin,
1: <rire> on vous embrasse pas, mais on vous adore. Mais... <rire> <rire> si, pardon. et mais <rire> Et c'est vrai que quand on y pense, en fait, euh, je fais un lien, même si le manga dans sa thématique est différente parce qu'il y a un aspect un peu plus écologique, etc. Euh, le manga est animé qui est par exemple Parasite, qui peut se rejoindre avec quelques thèmes de Fun Lead, enfin, qui peut se raccrocher même s'il est différent dans son exécution, et etc. Enfin, je trouve que par exemple, il est beaucoup plus intelligent au niveau de ses personnages, il est beaucoup plus mature et beaucoup. Et en plus, il n'y a pas toute cette fioriture dégueulasse et des, des, des partis pris un peu bizarres. Et je trouve que, mmh, par exemple, mmh. Parasite, qui rejoint certains des thèmes de Elf and Lead, etc., fait beaucoup plus, plus, plus le café, tu vois, par ouais. exemple. Ouais, ouais,
0: totalement, totalement.
1: Euh, beaucoup plus sérieux dans son approche, euh, etc., beaucoup plus construit. Bon, on parlera de Parasite dans un premier épisode, c'est pas le moment, mais... Mmh. En fait, c'est ça, qu'en fait je trouve que le manga, enfin l'animé qu'est est lied Lead, c'est un bon animé, comme tu l'as dit, entre séries, mais en fait, il souffre du fait qu'en fait, t'as des d'autres œuvres euh, qui ont fait mieux que lui, et sur les mêmes ouais. thématiques, en fait. Ouais. ouais, ouais. Et, et, et 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 en plus euh, gérer de manière plus entre guillemets mature et euh, désigner un public plus adulte et euh, qui prend pas ses spectateurs pour des débiles euh, aussi. Mm, 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 mm. Et ça, en fait, il souffre de ça. En fait, il souffre aussi de la comparaison. Et je pense que c'est pour ça qu'on a grandi, c'est que bon, on a, on a pris de l'âge, mais aussi qu'on a eu, <rire> bon, on a vu d'autres œuvres qui étaient bien meilleures, en fait, euh, que Elfyn Lee de et qui englobait euh, toutes ces thématiques de haine, etc., d'opposition euh, entre les races et tout. Ouais, ouais. Et, et c'est ça, en fait. Euh, en fait, être euh, lead subit le fait qu'on est devenu très cultivé. <rire> on n'a pas trop fait de, ce, de,
0: de... de d'égo trip pendant le podcast. Ça, on a. Euh... Ouais, aujourd'hui, on était moins dans l'égo trip. Ouais, euh... pêcher, ouais, ouais. Bah, de ouf, mec.
1: <rire> Mais donc, voilà. Voilà, voilà.
0: Bon, ben, bah, en tout cas, euh... Je savais pas ce que t'allais dire avant mm. qu'on commence ce, ce podcast, mais je pense que bah ouais, on est à peu près, euh, on est même carrément raccord, oui, au, niveau, raccord. Euh, ouais. mm, mm, mm. au niveau de comment on a reçu l'œuvre à l'heure actuelle quoi. passer la main. Hop. Et bah voilà, à travers voilà. Cet, euh, cet écran. Exactement. Hop. <rire> <rire> ok. Et ben bah, écoute, on a tout dit. Est-ce que tu veux rajouter? Euh... Eh bien, euh, amour, cheveux roses et calins, voilà. Amour, cheveux roses et calins et, et pelotage de, de boobs.
1: Euh. Eh oui. Et souvenez-vous, en dessous de en dessous de 18 ans, c'est c'est pas bien vu et c'est potentiellement pénalement ouais. répréhensible aussi. Ne faites pas ça les enfants. C'est Pas bien. Et souvenez-vous, le
0: consentement aussi c'est important.
1: Voilà. Plein de thématiques comme ça.
0: <rire> bon, en tout cas, on ne sait pas si ça vous a donné envie euh, de voir l'œuvre, mais euh, on espère que ça vous aura intéressé euh, qu'on oui, en parle. Parce
1: que c'est intriguant comme œuvre aussi, c'est intriguant.
0: Oui, parce que euh... c'est voilà, oui, donc... quand, quand même intriguant. C'est quand, même... quand même une œuvre qui n'est pas banale dans le, ouais. dans le paysage. Euh...
1: Puis je pense que si elle nous a marqué euh, nous deux, c'est que bon, il y avait quand même, voilà, au-delà de tous les aspects négatifs, il y avait quand même. C'est vrai que bon, elle a vu la dose de purin négatif qu'on lui a mis sur le dos. Voilà, <rire> je, je vais un peu redéfendre le diable, mais bon, c'est vrai que si Love nous a marqué, c'est qu'il y a quand même des petites raisons, des bonnes raisons, etc. Et du coup, on... ouais, ouais. donnez-lui sa
0: chance si vous avez le temps, on va dire. <rire> voilà, ouais, 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 je pense que c'est ce qui résume le mieux. Donnez-lui sa chance si vous avez le temps. Exactement, ouais. mm -mm, exactement. Mm -mm. Euh... Bah merci mon team, merci mon Jules, merci pour cette euh, cette magnifique émission. Euh, de quoi on va parler la prochaine fois Eh bien, tu sais un jeu, c'est un jeu vidéo dont tu
1: m'as depuis un moment parlé, qui ne dure pas ouais. si longtemps que ça en plus ouais. et que je n'ai pas pris le temps de faire. Ouais. Mais du coup le podcast, le prochain épisode va m'encourager à le faire et à le torcher comme ça. Voilà, parce qu'apparemment c'est une œuvre magnifique, c'est un jeu vidéo magnifique, mais du coup je te laisse dire le titre de l'œuvre parce que c'est toi qui l'as découvert en premier lieu, et que mon accent eh anglais bah, est je horrible. Je ne vais pas
0: dire le titre de l'œuvre parce qu'on va continuer de teaser un petit peu nos ah auditeurs. Oui. Et euh... Ah oui, c'est vrai. Mais, vrai. Euh, mais, mais par contre, je le résumerai de la meilleure manière, c'est-à-dire que j'ai vu un jour un commentaire de mmh. quelqu'un qui parlait de ce jeu, euh... parce que le jeu est sorti il n'y a pas très longtemps, hein. c'était il y a un ou deux ans, et c'est quelqu'un qui a dit euh, purée c'est dingue sur cette année euh, 2020 ou, ou 2021, je ne sais plus. Euh, J'ai joué à tous les jeux euh, AAA qui sont sortis, euh, quasiment. Euh, mais au final, celui qui m'a le plus marqué, eh ben, c'est celui-là. Alors que c'est un jeu gratuit euh, qui se fait en 4-5 heures. Et euh, voilà. J'en dis pas plus. Mais ça lance la couleur. On, on, en, parlera <rire> un, on, on, voilà, on en parlera en détail la prochaine fois. Mm. Et euh, ben d'ici là, les amis, euh, je vous souhaite euh, déjà une bonne écoute et puis euh, de bien vous porter. Et il ne nous reste plus qu'à vous remercier de nous avoir écoutés jusqu'ici et à vous dire à la prochaine dans le comptoir des recours